0: Tänään JJV podcastissa on vieraana Ilveksen valmentaja edustisjoukkueen valmentaja pasi Tuutti ja myös Kupsistakin tunnettuja. tervetuloa pasi ja todella mukavaa saada sinut tänne. Kiitos kutsusta ja aina on ilo tulla puhumaan jalkapallosta,
1: kun on kiinnostanut niitä ihmisiä sen ympärillä niin se se intohimo jalkapallosta puhumista ei kyllä häviä tekee tässä, mitä tahansa tässä ympäristössä työtä niin se intohimo kyllä säilyy.
0: Tämä oikeastaan idea tuli tähän kutsumisesta tähän podcastiin marraskuun jalkapallon Suomen jalkapallovalmentajien seminaarissa missä kerroit, kerroit vähän taustaa ja tietysti tätä tarinaasi mutta mennään vähän tähän oma, omaan urapolkuusi että kerro lyhyesti siitä.
1: No joo tota, aika klassinen tämmöinen vähän yli 40 miehen tarina että, että silloin 80 90 luvun nuoriso aikaan niin harrastin käytännössä kaikkia lajeja, ja oltiin paljon ulkona ja... Ja sitten oikeastaan se jalkapallo oli yksi niistä, mitä tehtiin. Ja, ja sitten tota, oma lapsuuteni liittyy tuonne Kuopioon vahvasti ja siihen niin läheisyys, että vanhempani asuu edelleen siinä kadun toisella puolella. Ja, ja, ja se jalkapallo oli jotenkin niin lähellä ja helppo saavuttaa, että sitä tietysti paljon pelattiin. Mutta sitten. Käytännössä aloitus jalkapallon ura, niin siinä Kuopion elossa, mutta kovin varhaisessa vaiheessa sen Kuopion elon niin junioritoiminta oli siinä kantimissa, että, että siirryn jo sitten kupsiin. Ja kupsi organisaatiossa sitten käytännössä koko junioripolku ja sitten edusjoukkueeseen ja debuttiveikkausliigassa ja, ja niin edelleen. Isoimmat pelimäärät niin otteluista, jos katsotaan, niin löytyy ykkösestä ja kakkosesta. En mikään veikkausliigan jyrä kyllä ole, mutta olen päässyt sitäkin puolta näkemään. Sitten oikeastaan viimeisimpinä pelivuosina niin alkoi kiinnostaa valmentaminen ja osallistuin valmentaja valmentajakoulutuksiin ja B-lisenssin sain sitten, joka ei ollut siihen aikaan vielä UFAB, niin sain sitten 2007 ja, ja pelailin siinä vielä. Toimin viimeisenä pelivuotena kakkosvalmentajana ja pelaajana eli pelaajavalmentajana ja, ja sitten oikeastaan kun peliuraa ei tarvinnut päättää, vaan vakava työtapaturma niin päätti sen pelaamisen, niin sitä ei tarvinnut niin kipuilla sen kanssa ja, ja sitten kun Sattuu tämmöinen työtapaturma, niin vakava, mikä vaatii niin 13 kuukauden niin kotona olemisen. niin Silloin pääsee vähän arvoja myllertään ja uudelleen organisoimaan. Ja sieltä semmoinen niin valmentajuuden ehkä kipinä syntyy että et voisikohan tässä niin tehdä jotenkin semmoisia asioita tämän valmentamisen parissa, mitä itse jotenkin kaipasi sillon pelaajauralla. Ja, ja siitä sitten hyppäsin mukaan käytännössä sen, sen sairaus ja sen parantumisen jälkeen niin Kuopion fotis junireihin joka nykyään tai sitten myöhemmin tunnettiin pallokissoina. Ja siinä niinku käytännössä kaikissa eri rooleissa, mitä seura, seurassa voi toimia. Että, että käytännössä päätoimiseksi kolmen kuuden jälkeen juniori sitten valmennuspäällikkö, ja ja varajenkeruuta ja kaikkien ikäalokkien vetämistä ja korttilitoiminnan aloittamista ja mimmi-liikan pyörittämistä ja, ja sitten ihan naisten liikan päävalmentajuutta asti aina. Että siinä on niin kerkesi nähdä sen koko kirjon. Sitten 2013 sitäkin on tosiaan jo 10 vuotta se aika pitkä aika muuten ensimmäistä kertaa Tampereelle ja, ja Ilvekseen ja siirryn poikapuolen valmentajaksi ja, ja sitten sen neljän vuoden aikana mitä Tampereella olin niin työ on kuvaan kuulu joukkuevalmentaja ja ja sitten semmoinen tittelikin siellä oli kuin talenttivalmennuksen johtaja ja, ja silloinhan talenttiohjelmat käytännössä siellä on 13 14 niin käynnistyi Suomessa ja siinä oli semmoinen pieni ydinryhmä, joka mietti että mitähän sinä sinne talenttivalmennuksella voitaisiin tehdä. Sitten 2018 siirryin Rovaniemille Ropsiin, jossa tehtävänä oli valmennuspäällikkö ja Veikkausliikan 2. valmentajana Toni Koskelan kanssa tai Toni Koskelan alaisuudessa. ja Sitten 2019 HJK osti Toni Koskelan alkukaudesta Helsingin päävalmentajaksi ja mä otin tehtävät päävalmentajana vastaan Veikkausliikassa silloin 2019 huhtikuussa. Sitten se oli sellainen kokeilu, ja ja sitten 2019 kauden jälkeen niin perhetilanne oli se, että tytär alkoi olla sen ikäinen, että pitäisi lähteä päivähoitoon ja, ja tuota, vaimon töihin. Niin päädyttiin muuttaa takaisin Kuopioon ja, ja sieltä sitten kakkosvalmenteeksi Veikka kupsi ja Siellä ensin Arne Erlansin kanssa, yksi vuosi sitten, kaksi vuotta Simo Valakarin kanssa. Ja se kunnes sitten 2023 tammikuussa nimitettiin mut kupsin Veikka päävalmenteeksi. Sitä uraa ei kyllä kauhan kestänyt, 92 päivää. Ja vapautettiin tehtävistä. Se on ehkä nyt niin jotenkin koko tuon 16 vuoden, vuoden jalkapallon valmentamisen, päätoimisenä val, jalkapallon valmentamisen uran aikana niin jotenkin ollut sellainen hetki, että, että jotkut kutsuu sitä kriisiksi, jotkut ammattilta työntekijät, mutta itse kutsun sitä oppimisen paikaksi ja, ja niin kuin päädyin, päädyin siihen, että pääsin siirtymään lähelle omia arvoja, jotka on minulle tärkeitä ja, ja niiden, niiden kanssa toimiseen. että siinä on Siinä maailman maailmassakin päävalmenteuden kanssa niin on sellaista paljon itselleni vastenmielisten arvojen kanssa toimimista aika isossakin osassa Veikkausliikaseuroista, mutta ehkä siihen joskus myöhemmin. Mutta sitten pääsin niinku reilun kolme kuukautta siinä jotenkin selvittelemään sitä, että kuka minä olen ja minkälaiseksi minä haluan tulla. ja, ja kontrolloinko itse sitä matkaa vai joku muu, niin päädyin sitten loppukesästä niin takaisin tänne Tampereelle, missä nytkin siis olen. Ja, ja tota, Veikkausliika, Ilveksen Veikkausliikajoukkueen valmennustiimin jäseneksi, ja jossa sitten erilaisien mutkien jälkeen niin, niin sitten kuitenkin päätyi ihan hienoon tuollaisen Suomen Cupin voittoon siitä, että et saatiin käännettyä sitä kurssia, mikä vähän vaikeus, vaikeuksia tuossa oli viime kauden aikana. Ja, ja tänä päivänä siis tehtävät jatkuu samassa roolissa, eli toimin tuossa Ilveksen Veikkausliikajoukkueen niin valmennustiimissä ja jäsenenä siinä, ja Joonas Rantanen on nyt viides päävalmentaja, koska se saa toimia ja oppia uutta. Siinä se lyhyesti varmaan on.
0: Tuossa on paljon tehtäviä ja tulee, tulee niin näitä valmentajan eri rooleja, että valmentaja joutuu tekemään seuroissa aika monia erilaisia rooleja, aina varhankerusta ja muita, muita ää, työtehtäviä. Ja sitten tietysti tuo kupsin 92 päivän, päivän sun projekti joukkueen niin mä Siihen vähän palaisin, ja Joo. te sanoitte, että tämä oppi. Martti Kuusela sanoi meidän yhdessä tilaisuudessa, että on valmentajia, jotka ovat saaneet potkut, ja valmentajat, jotka tulevat saamaan potkut, ja tämä on aika, aika myöskin ma- kansainvälisesti, niin valmentajan, päävalmentajan rooli on erittäin tuulinen. Mutta tämä oppi, ja kerro vähän siitä, että mikä, mitä niin kuin tuntemuksia Sulla oli siinä tilanteessa ja miten sä käänsit sen tavallaan siihen oppimisnäkökulmaan?
1: No joo, tietysti se pitää vähän peruuttaa siitä, siitä ehkä siitä, siitä tehtävien vapautushetkestä, että silloin korona aikaa 2020, kun ihmisillä oli aika paljon aikaa miettiä, niin kuin aikaa miettiä niin kuin omia arvoja ja tutustua jotenkin siihen löytää sellaisen ajatusmaailmaa siitä, että kuka mä niinku ihan oikeasti olen ja minkälaiseksi mä haluan tulla. Niin sieltä alkoi mulla semmoinen itsensä tutkiskelun prosessi, joka sitten oikeastaan huipentuu, jos niin sellaista sanaa voi käyttää, niin tuohon tohon niinku viime kevään tapahtumaan, josta tehtävistä vapautettiin. Että sieltä lähtien niinku 20 vuodesta, käytännössä niinku kolmen vuoden ajan, jotenkin lähti tutkimaan sitä, että et kukas mä niinku ihan oikeasti olen. Että jos minua määrittäisi vain ne asiat, jotka ulkopuolelta tulevat, kuten vaikka, että olen valmentaja ja olen jonkun ikäinen sivilisäätö, niin on tämä ja niin edelleen, et eihän se kerro minusta mitään, vaan että ajattelisin niin, että, että kukahan se oikeasti se on, se pasituutti, joka, joka valmentaja elää sitä, sitä perhearkea ja niin edelleen. Ja sitten tuo tapahtuma, mikä tuossa, niin olin päätynyt siihen, siihen niin omasta tahdosta riippumatta ja, ja se tuli tietysti täysin yllättää ja, ja minkälaisia ennusmerkkejä ei ollut, niin se oli semmoinen aika pysäyttävä hetki. Ja. ja jotenkin minua on ottanut psykologi Tiina Röning siinä hetkessä, sano hyvin, että, että, toi, että onneksi tuo matka on alkanut ja jotenkin ajattelet niin, että tämä ei ole kriisi, vaan tämä on niin kuin oikeasti oppimisen paikka. Että mä olen päätynyt siihen ajatusmaailmaan, että meidän kannattaisi ihmisyyden ja itsensä ymmärtämisen takia niin, niin kuin anoa itselle vaikeuksia elämään. Sellainen tasainen ja tieni, se ei kyllä meitä jotenkin kasvata tai anna mahdollisuuksia olla paras versio itsestämme, vaan, vaan kaikennäköisiä monttuja siihen kaivetaan ja, ja joskus, joskus niin saadaan, kuten tässäkin tapauksessa, niin yllättäen ja odottamatta vähän niin kuin Anneli jättämään toi faksi, se tuli, niin, niin siitä, jos sä et ole niin mentaalisti jotenkin valmistautunut siihen, että, että sä et tiedä kuka sä on tiedä minkälaiseksi tulla, niin, niin silloin se, että se monttu on syvempi ja sieltä kaivautuminen on niin takaisin maan pinnalle, niin on, on huomattavasti vaikeampaa. Mutta jos siihen suhtautuu niin, että, että tämäkin varmasti opettaa minulle jotain, niin, niin siitä kautta mä pääsin tosi nopeasti sitten jotenkin pähkäilemästä sitä asiaa. Ja, ja on niin aika hämmentävää, hetkiä siinä ollut, että kuten ihmiset vaikka kuinka ihmiset suhtautuvat, hyvin läheisetkin ystävät, joita, jo, joita edelleen pidän ystävänä, jotka jälkeenpäin ovat, ovat niin pahoitelleet heidän omaa toimintaansa. Mutta että kun, kun puhutaan potkuista, niin kovin useasti siitä tulee sellainen olo, että tuo ihminen niin hylätään kokonaan. Ja se ei voi selvitä tuosta montusta. Mutta tässä ne potkut ovat sinänsä vähän väärä termi. Että, niin itselläkin kävin, että ei en sano potkuja vaan, mutta... Vapautettiin tehtävästi, joka tarkoittaa siis käytännössä, että palkanmaksu juoksee edelleen kuukausittain, jolloin sitä ei, ei niinku ystävien ja tuttavien niinku huolta siitä, että miten sit arjesta selviää. Niin sitä ei, sitä ei niinku kovin moni ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun, kun minut potkittiin pois. Ja siksi ehkä sellaiset kohtaamiset kovin usein kävi tuossa esimerkiksi Kuopion torille, koska olin päättänyt jo hyvin aikaisessa vaiheessa, Mä en, mä en ollut tehnyt mitään niin kuin väärää, eikä mun tarvitse piiloitella missään. Mä kävelin kaduilla ja kävin torilla kahvilla ja yritin tavata ihmisiä, niin ihmiset vaihtokadon kadon puolta, kun eivät halunneet kohdata. Ja semmoisia tuntemuksia. Ja, ja se nyt jälkeenpäin on selvinnyt, se siihen, että se liittyy siihen, että ihmisellä ei ole oikein sanoja sanoa, että hän on pahoillaan siitä, että teidän perhene talous tulee romahtamaan. Ja siitähän siinä ei ole kysymys, vaan, vaan niin on aika ja tilaa miettiä, kuka on ja mitä haluaa tehdä.
0: Tuossa on mielenkiintoinen periaatteessa just tämä, tämä kuvastaa ainakin osittain omasta mielestäni niin tuota suomalaista yhteiskuntaa, että epäonnistumisia ei oikein suvaita, tai ne on jotenkin nähdään, että jos on vaikka yrittäjänä epäonnistunut tai valmentajana, niin silloin ei ole semmoinen johdonmukainen ura, ja kun taas maailmalla yrittäjyyttä ja myöskin, myöskin jalkapallovalmentajaa, joka on yrittäjyyttä parhaassa, parhaassa oikein, oikeastaan. Mittapuussa sitä nähdään, että on pakko nämä epäonnistumisia kokea, jotta pystyy kehittymään ja onnistumaan.
1: Kyllä. Mä ajattelen täysin samalla tavalla tuosta tilanteesta, että että tämä on tällainen suoritusyhteiskunnan kulmakivi, että että epäonnistuminen ja ja vajaa ei ole täydellinen, niin niin semmoisten ajatusten julkituominen on vielä kovin kovin, heikolla kantimilla, että ihmiset Ihmisen epäonnistuminen ja ja se, että kukaan ei ole täydellinen ääneen sanominen, niin on kyllä vielä vähän sellainen jopa tabu osassa työyhteisöistä. En nyt tätä meidän lajia työyhteisönä mitenkään ottaisi pois, että edelleen meidän jalkapalloyhteiskunnassa, jota kutsun tällä nimellä siksi, että nämä seurantyöntekijät, nämä kovin paljon on sellaisia, mitenkään se nyt sanoisi ääneen vaikka niin, että Kovin tällaisia maskuliinisia piirteitä, jossa pitää olla vahva ja voittamaton ja ei voi olla heikko, niin sellaisia mielipiteitä on kovin paljon. Ne ovat vallitsevia ehkä tässä suomalaisessa jalkapalloyhteiskunnassa vieläkin tänä päivänä.
0: Toi on ihan totta, kyllä. Että se, jos otetaan maskuliisiin maskuliinisia piirteitä, kuten voittaminen, taistelu, kilpailu ja mitä nyt kuvastetaan, niin kyllähän ne on aika olennainen osa tätä, tätä. joku sanoi hyvin, valmentaja, että hän ei kasvata pelaajia, vaan hän kasvattaa sotureita. <lacht> onhan tämä taistelua tämä kentällä ja kentän laidallakin. Niin ja ei, se, ei se oikeastaan ole kansainvälisesti varmaan mitenkään heikentynyt tämä trendi.
1: Ei, ei, täysin samaa mieltä ei siinä. Niin kuin, mutta sen, että miten se sanottaa ja miten se tuo julki ja niin onko se niin, että... että, että tota että vain niin, että puristat enemmän, niin saat enemmän, vai olisiko niin, jos jossain tilanteessa jopa, että kun vähän löysänä, niin saat enemmän, niin sekin mun mielestä semmoinen niin mielenkiintoinen filosofinen keskustelu jopa siitä, että, että miten sen oman maksimaalinsa voi saada irti. Että meillä on kovin Suomessa sellainen, se on tietysti tuolta teollisen yhteiskunnan niin alkuajoilta, kun sellainen sanoit, että otsas hiessä on sinun leipäsi ansaittava, niin jotenkin sen metodologiaan liittyvät ja siihen mielikuvan liittyvät niin kuin Toimintamallit on hyvin läsnä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen. Ja, ja sitten esimerkiksi tiedän montakin tapausta ihan omasta lähipiiristäkin, että mitenkä vaikka YouTube-kanavaa pyörittämällä voi saada omaisuuksia, koska siinä ei tule yhtään hikin, niin ei se voi olla oikeita työtä. Tällaisia niin tällaisia ihan dinosaurusaikaisia niin ajatusmaailmojakin tässä, tässäkin työssä niin törmää. Mutta tota, kyllähän se, se ottelu on tapahtuma, jossa varmasti taistellaan, tehdään niin kaikkia asioita, joissa jossa tota, yritetään saada se voitto, ja, ja sitten on vaan ne keinot, aina ne, mitkä on mihinkin niin riittävät ja sallittavat, niin niitä määrittää myös muut, ja se, se toimitaan kokonaisuudessa.
0: Kyllä, ja arvot, arvot myös niiden ihmisten ja seuran Ilman muuta, totta kai. Tota... Palaan vähän vielä tuohon sun junior, juniori- ja valmennuspolkuun, ja siellä on kuitenkin aika moisia kehitysloikkia ollut aika nopeasti niin kuin päätynyt suomalaiselle valmennuksen huipputasolle, niin kerro, kerro näistä vähän, että vielä ehkä semmoisesta kehitysloikista, että ja. mikä sinussa niin kuin valmentajana on vienyt tätä kehitystä aika kuitenkin johdonmukaisesti korkeimmalle suomalaiselle tasolle?
1: Joo, tietysti <köhön> sellainen niin kuin halu, niin Olen jotenkin itselleni vähän tämmöinen laatikkoihminen niin kuin persoonana, niin, niin mä puhuin niin juurisyistä, eli että sillä tarkoitan yleensä niitä, niitä syitä, miksi on alkanut tekemään jotain. Ja, ja minun valmennuksen juurisyy on auttaa ihmisiä. Ja se juurisyy on niin vahvasti niin kuin ollut läsnä koko ajan, että, että tuota, mä minä miettinyt, että missä minkälaisessa positiossa mä voisin auttaa niitä ihmisiä, jotka eniten tarvitsee apua. Ja tietysti silloin, kun sai ensimmäisiä työtehtäviä Kuopion mimmi footis ja myöhemmin pallokissoissa, niin, niin ne antoi aika paljon niin kuin valmiuksia, koska silloin näki sen koko seuratoiminnan niin kuin laajuuden, oli siis ainut päätöminen, koko seurassa ja muut oli vapaaehtoisia, niin, niin oli kyllä niin niin paikka, mitä se niin kuin parhaimmilla ja pahimmilla on se seuratyö. Ja sieltä tuli sellainen niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että ehkä tämä seuratyö kaiken kaikkiaan ei ole se, se, missä mä pääsen auttamaan mahdollisimman montamaan, mun pitäisi päästä tuonne kentälle niin tekemään sitä hommaa ja se oli se merkittävä, toinen niin merkittävä loikka, että mä hyppäsin sitten ilvekseen silloin 10 vuotta sitten 2013, kun vaan sen markuspytin muan mua niin sinne. Ja, ja sitten tuota, siinä, siinä on niin sellainen merkittävä ajanjakso se neljä vuotta, että minulla oli niin valtava tarve etsiä dataa ja faktaa siitä pelistä nimeltä jalkapallo. Mä en edes ajatellut, että missä vaiheessa näitä tarvitsee jotenkin jäsenellä tai, tai niin kuin järjestellä, ja sitten vaan niin kuin haalin sitä tietoa valtavia määriä ja osallistuin satoihin ja tuhanssiin keskusteluihin ja kursseille ja seminaareihin, ja pääsin kiertämään Euroopan seuroja ja näkemään, mitä ne tekee, ja semmoinen valtava tiedonjano on niin kuin siinä ollut neljän vuoden aikana, mitä, mitä silloin 2013-2017 loppui, niin Siinä on niin valtava semmoinen jakso ja sen mä koen niin merkittävänä siitä, että ilman sitä hetkeä niin ehkä, ehkä jotenkin sellainen perustieto siitä jalkapallosta olisi jäänyt vajaaksi. Sen jälkeen niin sitten taas merkittävä jotenkin loikka, jos sitä, kehitysloikka on ha, vähän ha, hauska sana minusta, mutta, mutta semmoinen niin seuraava steppi, että miten se alkoi jäsentymään se kerätty tieto niin toiminnoiksi. Niin sitten sit Toni Koskella on siinä niin merkittävä osuus siellä Rovaniemellä, että Toni on kovin järjestelmällinen ja pystyy hyvin, hyvin niin selittämään. Ja sen korkean sisältöosaamisen vuoksi niin, ja hänen halunsa niin auttaa minua ymmärtämään ja oivaltamaan, niin saa järjestelemään minut järjestelemään sen mun olemassa olevan tiedon ja dataan niin jotenkin sellaisen laatikoihin, että minäkin pystyn sitä opettamaan ja auttaa pelaajia oivaltamaan sitä. Ja sitten, sit niin sen jälkeinen hetki, noin alkuvuodet, siihen Rovaniemen 2019 loppuun asti, niin kovin paljon se liittyy siihen sisältöosaamiseen, se, jotenkin se valmentajuuden mittarointi. Ja sitten käytännössä, kun, kun pääsi olemaan toisen huippu, suomalaisen huippuvalmentaja Simo Valakarin kanssa tuossa, tuossa niin pari vuotta, niin se, että, että Simo avasi kyllä silmiä siitä, että mitkä ne aidosti ne valmentajan niin toimintamenetelmät on, on saada se pelaaja mukaan. Ja siksi esimerkiksi Simon ihmissuhdetaitojen korkea ja laadullinen sekä määrälliset ja laadulliset erittäin korkea taso teki kyllä todella lähtemättömän vaikutuksen siihen omaa ajatusmaailmaa, mitä mä ajattelen vaikka valmentajuudesta tänä päivänä. Mitkä ne on ne ne tärkeimmät elementit sen valmentajuuden ja oman valmentamisen kannalta. Noi on ehkä ne jotenkin sellainen Sellainen, niin ne isoimmat hetket, jotka on niin helppo nimetä. Totta kai on paljon ihmisiä näiden mainittujen lisäksi, jotka on niin pystynyt auttamaan, kuten vaikka Pekka Klever tai jo mainitsemani Tiina Röning, jotka on niin jotenkin pystynyt antamaan aika paljon niitä työkaluja, joita tällä, tänäkin päivänä ja äskeisessä harjoituksessakin niin, että käyttää. Jotenkin sellaisia, mun on vaikea jotenkin ajatella, että olisiko jotain sellaisia, kehitysloikkia tai sitten jotain vastaavasti jotain semmoisia niin kuin monttuja. Niin, niin kuin mä jotenkin alkupuheenvuorossa yritin selittää sitä, että kun mä en näe niitä esimerkiksi niitä tehtävistä vapauttamista, niin en näe takapakkina tai epäonnistamassa, vaan mä näen asiana, että siinä oli mahdollisuus oppia, että se, se oppimisen ikkuna avautuu siinä. Kutsutaan sitä nyt kriisiksi, että ihmiset ymmärtävät mistä puhutaan, niin se kriisin hetkellä se oppimisen ikkuna avautuu seppossa selälle ja sitten se on ihmisen valinta oikeastaan, että Meneekö sitä ikkunaa kohti vai siitä poispäin?
0: Mä palaisin vähän tuossa, Valakari mainitsit ja Koskelan, niin tota, ja nämä, nämä opit heiltä tiimissä toimimisessa, ja sitten saadaan myös sitä päävalmentajan niin mentoroin, mentoriapua, mutta mikä on valmennuskoulutuksen? Nythän keskustellaan klubissa esimerkiksi valmentajakoulutuksesta, ja mikä sen rooli on ollut tässä sun polulla?
1: Joo, tota, silloin tosiaan, sen verran sitä pelaajuraa oli, oli niin kuin takana, että pystyi käyttämään sillais sen hetkisen oikapolkuja ja mun ei tarvinnut niin kuin aloittaa alimmilta tasoilta, jota kyllä sitten jälkeenpäin, kun olen toiminut niin kuin valmennuskouluttajana tuossa monia vuosia tuossa Kuopion ja Tampereen aikoina sillä 2000 luvun 10-luvun vähän molemmin puolin, niin muistaakseni en nyt. En lähde ihan, no arvata, että jos mä oon D-kurssin vetänyt 20 kertaa ja C-kurssin 15 kertaa, niin on niitäkin käyty läpi, mutta, mutta oma ura tosiaan sitten B-valmentaja, siinähän oli niitä osioita siihen aikaan aika paljon enemmän kuin vain, että siinä oli pieni osa ja sitten sen jälkeen sitten sit A-kurssille kahden vuoden päästä ja sitten UEFA Pro-licensin sain hallin, haltuuni 2018 ollessani Romaniamella, että Kyllä mä jotenkin koen sen niin, että, että ne lisenssit on jotenkin sellaiset, mitkä pitää suorittaa. Ja mitä enemmän on käynyt valmennuskoulutuksia, noita ihan lisenssikoulutuksia, niin sen enemmän tullut jotenkin semmoinen olo, että ei tästä lajista oikeastaan vielä edes mitään tiedä. Mutta kyllä mä koen ne tarpeelliseksi ne lisenssit sen tähden, että on olemassa joku mittaristo siihen, että pystyykö se suorittamaan. Sit on, sit, jos parvittaisiin puhumaan niistä valmennuskoulutusten sisällöistä, niin sit siihen mä kyllä lisäisi muutamia elementtejä, tai ainakin vähintään painottaisin toisia elementtejä, kuin mitä se ehkä tällä hetkellä on. Totta kai paljon on iso uudistus menossa sen valmennuskoulutuksen kanssa, ja, ja toivotaan, että se menee lähemmäs sitä, mitä minä ajattelen myös, mutta, mutta myös niin kuin globaalin jalkapallon kannalta, että se menee niin, mutta koen sen tärkeäksi, sen valmennuskoulutusjutun, sitten niiden sisältöjen kannalta, niin niistä voidaan keskustella sitten myös.
0: Sitten palaan toiseen asiaan, tämä on Ilveksen neljän vuoden ajanjakso, jolloin sulla oli erittäin suuri tiedon, tiedonjano ja keräsit dataa ja faktaa jalkapallosta. Niin tässä saa hyvän aasisillan, että miten sä näet, että miten jalkapallo on kehittynyt siitä kymmenen vuotta takaisesta. Ja kun sä keräsit sitä dataa jalkapallosta ja kiersit Eurooppaa. Mitä se on ollut, tai miten se on kehittynyt? Ja sitten vielä toinen kysymys. <tos> Ei ole hirveän helppo välttämättä, mutta mihin se on menossa?
1: Joo, tuo oli toi on mielenkiintoinen kysymys. Ja tietysti jotenkin, jos ajatellaan sitä globaalia jalkapalloa, eli vähän isommassa mittakaavassa kuin Suomea, niin, niin sehän noudattelee tämmöisiä trendijaksoja. Ja... Anteeksi. Varmaan tota, me kaikki muistetaan, jotka on pelanneet silloin, niin varmaan semmoinen ensimmäisiä, niin kuin jotenkin trendejä oli ajaksin askel tikkaat. Ja sieltä lähtien jotenkin jonkinlaisia trendejä siihen harjoitteluun on tullut. Ja globaalisia trendejä, ne, yleensä ne alkaa suunnilleen niin arvokisoja aikaa ja kestää nelisen vuotta. Eli käytännössä vähän niin parit arvokisat. Ja jotenkin ne samat trendit seuraa suomalaisen valmiintuskulttuuriin aina, mutta aina viiveellä. Ja se johtuu mun mielestä siitä, että seuroissa tai liitossa ei ole juurikaan ihmisiä, jotka pystyisivät käyttämään paljon aikaresursseja pelin tutkimiseen ja tulevaisuuden trendien ennustamiseen nimenomaan tietopohjaisesti, ei vain arvaamalla. Ja mun mielestä tämä on niin kuin suomalainen toimintakulttuuri on ollut jo pitkään, ja mä uskon, että se jatkuu niin pitkään, kunnes jalkapalloa aletaan pitämään akateemisen tieteen alana, jota se tietysti on, monessa eurooppalaisessa maassa on jo, mutta Suomessa sitä ei kovinkaan niin kuin hyvällä katsota. Jos puhutaan akateemisesta tieteestä, niin se ei, tota, jalkapalloa ei, ei siihen kategoriaan kyllä laiteta. Mutta siis me kopioidaan erittäin mallikkaasti trendejä ja toimintamalleja, jotka on tietysti huippuseurassa olleet käytössä jo monia vuosia. Mutta jos katsotaan nyt vaikka parinkymmenen viime vuoden niinku jaksoa, niin siellä on niinku, peli on kehittynyt mun mielestä valtavasti suuntaan, joka tukee ihmisen evoluutioteoriaa. Ja jos mietitään tämmöistä perusevoluutioteoriaa, niin ihmisistähän tulee vähän nopeampi, vähän vahvempi, vähän voimakkaampi ja niin edelleen, kestävämpi. Eli evoluutio kehittyy siihen suuntaan. Nämä huippurheilijat, joista siis äsken mainitsin, niin on nimenomaan niitä, jotka ovat on, on niin vähän vahvempia, nopeampia kestäviä. Ja sitten kun katsotaan sitä jalkapallotrendiä, niin se on nähtävissä sen pelin osalta myös. Eli hyökkäyksiä onnistuminen riippuu siitä, että kuinka nopeasti se hyökkäys saadaan tehtyä. Ja koska vahvasti organisoitua ja matalalla puolustava joukkueen sitä blokkia on ma- vaikea rikko, niin sitten tehdään niinku erilaisia toimenpiteitä, kuten pressataan vähän aktiivisemme ylhäältä, tehdään niitä ja Mutta jotenkin, jos yksinkertaisesti voisi sanoa, niin se niinku total total ajatukset eli siitä, että on niinku täysi kontrolli ja sille vastustelemaan näitä palloa ollenkaan, niin ollaan menossa tämmöiseen vertikaaliseen, eli pystysuunnan, pystysuuntaan eteneväksi jalkapalloksi, enemmän ja enemmän. Ja se mun mielestä se tarkoittaa sitä, että niitä, niitä huippu vähän parempia fyysisiä ominaisuuksia käytetään tarkoituksenmukaisemmin sen pelin ottelun lopputuloksen niin positiiviseksi maksimoinniseksi.
0: Pidetään vielä tästä, mikä on niin kuin, taidon osalta, yksilön taidon ja joukkuetaidon, ja miten se sitä kuvailisit tässä kontekstissa?
1: No tietysti se, se yksilön taito, että jos puhutaan niin kuin semmoista kyvykkyydestä hallita sitä pelivälinettä ja hallita jotenkin omia liikkeitään. Jos puhutaan niin kuin taidosta sekä, sekä pelivälineen pel, eli pallon kohdistuvasta taito ominaisuuksista mutta myös niin vähän niin kuin taito- ja taitavuusominaisuuksista, kokonaan niin ihmisen, niin kyllä ne, tietysti kun tehdään nopeammin, nopeammassa vauhdissa asioita, niin sen, sen taidon molemmin molemminpuolisen sekä sen ihmisen niin fyysisen taidokkuuden että sen sen pelivälineen taitoominaisuuksien eli pelivälineen hallinnan kautta, niin ne lisääntyy sen vauhdin. Mitä kovempi vauhti, niin sen enemmän se vaatii tietysti niitä, niitä osaamisia sen, sen osa-alueen suhteen.
0: Otetaan yksi aihealue, mikä ehkä, näitähän ei oikeastaan voi pilkkoakaan, eli vaikka fyysinen ja psyykkinen, mutta tämä henkinen valmennus on Suomenkin ajautunut rantautunut ja on tullut, että olen henkinen valmentaja tai on on käytetty henkisiä valmentajia, mutta miten miten sä näet tämän henkisen taidon, voisin sanoa sitä taidoksi, että on kyvykkyys kestää vastoinkäymisiä, kyvykkyys nähdä epävarmuutta, kyvykkyys myös nähdä omia onnistumisia ja vahvuuksia. Miten sä näet tämän henkisen, henkisen valmennuksen osalta jalkapallossa tai henkisen kyvykkyyden?
1: Näen se niin, se paranee, mutta se on edelleen valtavan paljon pienissä lapsenkengissä. Mulla on omakohtainen kokemus tuosta juuri tältä tiedonjanon ajalta, jos siksi nyt voidaan kutsua sitä kymmenen vuoden takaa, niin jotenkin päädyin näiden tuhansien keskustelujen kautta, aina jotenkin siihen lopputulokseen, että joku valmentaja minua kokeneempi tai minua kokemattomampi silleen, että ei ole mitään merkitystä, niin jotenkin päädyttiin siinä Pitkässä keskustelusta aina lopputulokseen, että suomalaiselta pelaajalta puuttuu joku mentaalinen kyky, kuten vaikka sisäinen palo tai miksi kukakin sitä sanoitti, niin puuttuu se, jotta se voisi olla huippu eurooppalaisessa mittakaavassa. Ja mä mietin niin pitkään, että, että miten me niin aina päädytään tähän keskustelun lopputulokseen. Että joku joku henkinen tai mentalinen kyky puuttuu. Että se, se estää suomalaisen nuoren jalkapalloilijan menemisen maailmalle ja niin kuin pitkälle tuossa omalla pelaajuralla. Mä niin kuin ajattelin niin, että no, et, et, no minkälaisia har... omia kokemuksia? Tietysti niin kuin jokainen 90-luvulla pelannut tietää, niin silloin ei paljon henkisestä niin kuin valmentamisesta puhuttu, kun on. Minulla niin ei ollut niin niin mitään kokemuksia siitä. Ja mä niin kuin ajattelin, että no, on tässä maassa niin valveutuneita ihmisiä, että mit, mitkä niin kuin on ne niin kuin keinot tuon asian, tuon taidon osa-alueen tai kyvykkyyden parantamiseksi. Mä sitten vähän kyselin ja suomalaisia seuroja ja lopputulossa sellaiset, että kellään ei ole mitään järjestelmää, vaan kaikilla oli joitain osalle joku valmentaja teki sitä vähän eri tavalla, mutta semmoista vähän niin kuin mentaalisen kyvykkyyden pelikirjaa ei ollut missään seurassa. Ja sitten mä ajattelin, että no onpa kyllä kumma, että kaikki jotenkin nimeää sen, sen niin kuin yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista, mutta siihen niin kuin mitään oikeastaan niin kuin minkäänlaista niin kuin oppikirjaa tai opetusmetodologiaa tai, tai tapaa edes. Ja tuota, sitten jotenkin siinä tiedonjanossa ja jotenkin kauheessa drivissä, niin sitten juuri tämän Tiina Röeningen kanssa tehtiin tällaista brainstormausta ja siitä syntyi tällainen voittaman mielen tehtäväkirja näille nuorille pelaajille, jotka että niillä olisi jonkinlaisia valmiuksia tämän, tämän asian suhteen. Ja sitten tietysti käytän osaa niistä harjoitteista edelleen veikkausliikapelaajien kanssa, jotka niinku tarvitsevat erilaisia tukitoimia, kuten vaikka tunnittilojen tunnistamiseen tai tunnittilojen säätelyyn tai niin edelleen, mitkä ovat niinku ensiarvoisen tärkeitä tietysti vaikka, vaikka tuossa meidän pelissä. Ja niin, niin tuota, niin sieltä päädyttiin siihen ratkaisuun, että jos sitä ei ole kellä, niin tehdään jotain edes vähän kättäpilempää, jotta saataisiin. Ja sitä sitten Jalkautettiin tuossa Ilveksen niin muutamissa joukkueissa testattiin ja kokeiltiin ja, ja sitten osan kanssa niin erittäin hyviä lopputuloksia ja, ja osahan sen, sen jotenkin semmoisen virhe siinä vaiheessa tein, sitä into oli niin paljon, että, että mä niin pakotin osaa pelaajista tekemään ja silloin se, se oppimisen ikkuna ei ole auki, mutta sitten kun pelaajalle tulee se, semmoinen niin sisältä tuleva tarve, jonkun asian ratkaisemiseen, niin silloin, silloin se ikkuna auki ja silloin sitä pystyy niin kuin, tarjoamaan sitä apua. Me suomalaiset ollaan tähän vähän tämmöisiä itsekin mukaan lukien tällaisia niin loppuun asti yrittäjiä ja, ja niin kuin, B-suunnitelman tekeminen on vähän huono, huonolla kantimilla meillä ja sitä kautta ehkä semmoinen niin kuin, aina kun ollaan jotenkin pohjalla, niin sit uskalletaan pyytää vasta niin kuin, apua vaan. Itse ajattelen vaikka noista mentaalista taidosta, niin, että jokainen on samalla tavalla harjoitettava asia kuin esimerkiksi syöttäminen tai, tai ensimmäinen kosketus tai mikä tahansa jalkapallotaito, niin samalla tavalla voi harjoituttaa sitä, että kuinka pettymyksiä vaikka käsitellään tai epäonnistumisia. Niin, niin sitä kautta ehkä se semmoinen, semmoinen niin ymmärrys siitä, että, mitä se, että miten se ihminen on kuitenkin fyysis psyykkis kokonaisuus ja sitä kautta sellainen erottelu olisi kyllä hassua, että, että emme harjoittaisi. Vaikka mentaalisia kykyjä lainkaan jalkapallossa, niin tuntuu minusta kovin vieralta, mutta sitä se silloin oli. Ja, mutta, mutta parempaan suuntaan ollaan tullut, mutta ollaanko me vielä hyvällä tasolla, niin mielestäni ei.
0: Palaan tuohon vielä suomalaisen jalkapallon tasoa, tasoon ja vähän kansainvälisessä ehkä jalkapallon jalkapallo evoluutiossa. Niin miltä suomalainen jalkapallo näyttää tänään?
1: No, tietysti aika laaja tuo mittari, että suomalainen jalkapallo, mutta tota, jos tota, lähtisi sitä vaikka niin, että purkamaan sit isosta kuvasta ensin. Me Suomessa ollaan täysin samassa kehityskaarassa kuin muissakin länsimaissa. Eli ihmiset liikkuu vähän meidän sairastelee enemmän. Ja sitten jos mietitään, niin meidän populaatio, ja niin pelkkää matematiikkaa käyttää, niin tämä ei tietenkään ole mitenkään toivottava kehityssuunta suomalaiselle jalkapallolla. Mutta onneksi tässä maassa on niin valtava hienoja ja paljon seuroja, jotka kantaa niin yhteiskunta ihmisten hyvinvoinnista. Ja tämähän tästä nyt on todistena muun muassa näissä pallolita UEFA ja seurojen tekemässä roi jotka kertoo jalkapalloseuroja oleva yksi merkittävimmistä vaikuttajista tässä digitaalisen yhteiskunnan negatiivisten vaikutusten taklaajina. Ja miljoonia euroja yhteiskuntavaikutusta on merkittäviä, on erittäin merkittävää teko suomalaiselle jalkapallolle ja tietysti koko yhteiskunnalle. Mutta jos otetaan vähän suppeampi kuva, niin mun mielestä meillä on vähän Suomessa sellainen, Semmoinen niin kuin haaste, että me ei oikein ole uskallettu, ei ole uskallettu tai osattu nimetä suomalaisen jalkapalloilun kilpailuetua. Et mikä voisi olla meidän, meidän niin kuin kansakunnan niin kuin asia, millä me voitais, missä me voitaisiin olla parempia kuin muut maat. Tai vähintään niin kuin korkeinta tasoa. Niin sitten mä uskon, että koska meillä ei ole niitä ihmisiä, joille niin annettaisiin aikaresursseja tutkia sitä peliä ja ennustaa tulevaisuutta, tai että siihen saataisiin jalkapallon akateemisen tatuksen alle, niin meillä ei oikein ole niitä ihmisiä, jotka tuoda sitä, sitä jotenkin näkemystä siitä, että mikä se voisi olla niin tiedolla johtamiseen liittyviä asioita. Vaan mehän ollaan toimittu, niin kuin äsken mainitsin, niin toimintamallina ollut, että kopioidaan ja seurataan sitä trendiä ja sitten taas vähän vaihdetaan suuntaa ja niin edelleen. Ja, mutta minulla on jotenkin silti niin kuin vahva usko siitä, että, että tulevaisuuden rohkeammat ja tietoisemmat sukupolvet tekee varmasti niitä valintoja, mitä minun sukupolvi ja itsekään ennen ole pystynyt tai osannut tai uskaltanutkaan tehdä.
0: Tuohon ottaisin, että kopioidaan, niin kopioidaan muualta, otetaan paljon vaikka ulkomaisia valmentajia ja myös pelaajia Suomeen. Mutta ehkä siinä sen suomalaisen jalkapallokulttuurin oso, osoittaako sitä ohuutta? Eli tämä on ohut siinä mielessä, että ei ole sellaista perusrunkoa, mitä on suomalainen jalkapallo. Ja sen takia otetaan ehkä vieraita kulttuureita tai suurempien jalkapallomaiden elementtejä tänne. Ja sitten toinen ehkä kysymys on vielä, että miltä se suomalainen jalkapallokulttuuri näyttää, ja sitten, että minkälainen on suomalainen valmentaja?
1: Joo, otetaan tuota... Tuohon, tuollaisen niin kopiointi tai siitä, että miksi, miksi jotenkin niin tehdään ja mit, miten se niin vaikuttaa tuohon kulttuuriasian. Mun mielestä se liittyy paljon tuohon, mitä mainitsit, että meillä jotenkin ei ehkä ole sitä tietoa, että se on niin ohutta se kulttuuri. Mä uskon, että miksi vaikka osassa eurooppalaista maista se jalkapallo on saavuttanut sellaisen aseman. Syitähän on monia, mutta sellaisen aseman, että se niin on aidosti ihan ammatti ja se on ihan aidosti niin tieteen ala ja se on ihan aidosti niin asia, mitä voidaan niin laittaa, jos tämä nyt jotenkin hierarkisesti haluaa, niin voidaan laittaa akateemisen tieteen alan alle. Ja se aiheuttaa sen, että se yhteiskunta alkaa niin miettimään sitä jalkapalloa ihan, ihan niin vakavissaan. Ja sieltä kautta tulee sellainen niin suhtautuminen siihen kaikkeen. Että mä en voisi kuvitella tilannetta, että espanjalainen poliitikko sanoisi, että en mä katso jalkapalloa, että ei se mua yhtään kiinnosta, että sitä seuraavissa vaaleissa valitaan eduskuntaa edelleen tai, tai parlamentti yleensä. Mutta jos suomalainen kansanedustaja sanoo, että en mä seuraa jalkapalloa ollenkaan, että ei se mua kiinnostaa, niin se valitaan silti. Ja tämä niin kuin mun mielestä karikoidusti ja tällaisilla san- niin mielikuvilla luodaan sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että missä vaiheessa meidän suomalaisen, suomalainen jalkapallokulttuuri on. Eli se on kovin ohutta. Me ollaan siis sit myös, jos katsoo ihan peliä, niin me ollaan myös jollain mittarilla hyvin paljon jäljessä eurooppalaista niin seurajoukkueesta, mutta siellä on myös erittäin paljon mittareita, jos me ollaan lähellä ja joissain jopa parempia sen pelin lainalaisuuksien osalta kuin huippuseurat. Ja mun mielestä me pitäisi uskaltaa löytää, jollain pitäisi olla aikaa tutkia että mikä olisi se meidän jalkapalloidentiteetti ja se meidän kilpailuetu, mitä me lähdettäisiin ajamaan sitten jos me mietin sitä niin suomalaisen jalkapallon valmennuskulttuurin kautta, niin sitä kautta mä pääsen semmoiseen niin ajatusleikkiin itteni kanssa ja, ja tämän koko asian suhteen, että, että me ollaan kovin epävarmoja siitä, kuka mä olen. Se valmentaja on kovin epävarma siitä, että, että kuka se on ja mitä se osaa. Ja, ja sitten, että minkälaiseksi haluaa tulla. Me, jotenkin joku sanoi, että mä haluan olla vaikka Jose Murino tai mä haluan olla Pep Guardiola. Aidosti se, että mitä se, mitä se, mitä se niin vaatii, tässä semmoinen... Niin kuin, Urapolku ja se, se, se semmoinen, niin kuin tiedot, tietämättömyys siitä, että mitä se niin on, se oma valmentajuus, ja mitä se vaatisi, että mä voisin olla se, millaiseksi haluan tulla, niin se, semmoinen keskustelu on kovin, kovin hataralla pohjalla tässä suomalaisessa niin jalkapallo- ja suomalaisessa valmennuskulttuurissa. Ja sitä kautta se ei, se ei pystykään
0: kehittymään. Eli peri- periaatteessa niin haluttaisiin enemmän sellaisia metodeita, selkeitä, konkreettisia, näkyviä elementtejä, mutta sitten kun mennään tähän näkymättömiin elementteihin, johtamiseen, tunnepuoleen, niin sitten ollaankin vähän ehkä vierailla poluilla Suomessa.
1: Erinomaisesti sanottu, juuri noin. Olisinpa yhtä taitavaa kuin sinä sanottamaan noita, niin, niin olisin sanonut sen lyhyemmin sanon, mutta se on just noin, että jotenkin sellaisia, jotka eivät ole käsin kosketeltavia konkreettisia, niitä on kovin vaikea. Mutta on siinä mielestäni niin myös tiedollista niin kuin puutetta ihan siitä, että et musta tuntuu, että todella monen valmentajan kanssa on päässyt onne, on, onneksi päässyt keskustelemaan tästä pelistä, niin mä, en, mä tiedän paljon valmentajia, jotka on purkanut sen pelin niin kuin täysin atomeiksi kaikissa eri pelin vaiheissa, ja sitten on valmentajia, jotka ovat vain tyytyneet semmoisen pintapuoliseen raaposuun ja silti kutsuvat itseään valmentajaksi, niin mä en usko, että mitään asiaa pystyy opettamaan tai auttaa toista oivaltamaan sitä, jolle se itse ymmärrä niin perinpohjista sitä. Se vaatii niin kuin raakaa työtä, tunteja purkaa sitä peliä. että Miten ton peliasento nyt, vaikka muuttuu, kun se astuu puoli askelta vasemmalle? Ja miten se vaikuttaa noihin peliin muihin kolmeen lähimpään kanssenpelaajan ja kolmeen lähimpään niin vastustajani. Niin mitä se muuttaa? Niin sellainen niin kuin ihan atomitasolle purkaminen on jäänyt vajaaksi monen, monelta monelta suomalaiselta valmentajalta.
0: Eli periaatteessa, sä haluaisit enemmän tietoa, faktaa ja vähemmän oletuksia ja luuloja?
1: No joo, tai ainakin ehkä, ehkä tuon vähän rajusti sanottu, mä toivon, että ihmiset niin havahtuvat itse siihen, että kun pääsee, keskustelemaan itsessä kanssa, että et, kuka mä oon niin ja mitä mä tarviin. Että se on sitä tietoa ja semmoista niin konkretiaa, sitten niin en missään tapauksessa halua ottaa pois sellaista niin niitä ei kosketeltavia juttuja. Ja niistä on kovin, niin. kovin vähän niin semmoista faktapohjasta, Että vaikka onhan nyt vaikka johtamisesta tai, tai voittamisesta on tehty niin miljoonia kirjoja ja tutkimuksia, mutta silti, se on jokaisen niin henkilökohtaisesti koettava se hetki ja se, että mitä mä tarviin, niin sitä kautta sen tutkiminen ja, ja niin kuin laaja-alaisesti olla niin kuin uskomatta yhtä lähdettä ja tutkia paljon lähteitä ja luoda omaa mielipideni on se mun keino ehkä tulla paremmaksi ihmiseksi ensin ja sitten paremmaksi valmentajaksi.
0: Kyllä, tämä johtamisen itse on todella kiinnostunut koko ajan johtamisen. Siinäkin tulee se samanlainen ehkä tiedon, tiedon paradoksi, että mitä enemmän sitä tutkii, sitä vähemmän tietääkin. Eli siis... Juuri näin.
1: Juuri näin. Ja, se, se
0: ja se pitää vaan hyväksyä, että se on, se, se tavallaan sä teet aina päätöksiä epätäydellisellä informaatiolla tai epätäydellisissä olosuhteissa. Ja sitä Juuri. se johtaminen on. Ja sitä, jos, jos sitä... Tota ei, niin kuin dilemmaa, et
1: hyväksy itsellesi, niin sä et niin, voi elämästä edes selvitä, koska te, tässä, kyllähän me tehdään niin kuin, päätöksiä koko ajan elämässä niin kuin, epätäydellisellä informaatiolla, että, että jos niin kuin, ei ymmärrä sitä, että, että on asioita, mihin voi vaikuttaa, ja on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, ja, ja jotenkin jos, jos luottaa siihen, että tämä minun tietoni riittää tämän osa-alueen parhaalla mahdollisella tavalla tekemään, sitten katsotaan, mihin se riittää, eikä luokkaan sellaista Itselleen sellaista ajatusmaailmaa, että minun pitäisi olla jotenkin täydellinen tai minun pitäisi jotenkin tehdä paras mahdollinen muiden mielestä, vaan jos se mittarista on o itsellä, niin silloin se, se täydellisyys on paljon helpommin saavutettavissa kuin että se tulee ulkoon se mittari.
0: Eli siinä mielessä tästä ainakin tulee itselle oma, että valmentaja on usein myös itsensä pahin vihollinen.
1: No juuri näin, ja se on kyllä ihan tätä mun mielestä aika suomalaista myös kansallista identiteettiä myös hyvin paljon, ei pelkästään niin valmentajan identiteettiä.
0: Kyllä. Palaan tuohon, tuohon suomalaisen jalkapalloon, ja meillä on palloliitto ja seurojen palloliitto. Miltä seurajohtaminen sulle niin kuin, näyttäytyy, suomalainen seurajohto? Mä tietysti taas
1: itse onnitellen, ja onneksi on päässyt näkemään niin useita seuroja, ja ja sitten siinä niinku sen seurajohtamisessa on, on tietysti tasoja niin, että siellä on seurajohtajia, jotka, jotka niinku pystyvät kovinkin arkisiin asioihin olemaan läsnä ja auttamaan ja tekemään hyviä päätöksiä niihin, niihin parhaan tiedon varassa. Ja sitten on tietysti seura Seurajohtajia, jotka ovat täysin ulkopuolella ja luulevat tekemänsä parhaansa, mutta eivät ehkä sitten niinku tiedä siitä arjesta niin paljon, että voisivat tehdä niitä parhaita päätöksiä. Että, että on kovin paljon, se, se skaala on ihan valtava. Ja sitä kautta ehkä yhteen muottiin suomalaisen seuran johtamisen laittaminen on mielestäni jopa epäreilua, koska siellä on erittäin hyviä tyyppejä ja sitten on erittäin huonoja tyyppejä, että kaikki ei siitä välitä. Mutta omalle uralleni on kyllä sattunut molempia. Ja tietysti siitäkin tällä hetkellä uskaltaa olla onnellinen, että on nähnyt, miten kannattaa tehdä, miten ei kannata tehdä. Mutta nykyisessä työpaikassa niin kovin, kovin iloinen siitä, että saa olla tällaisten ihmisten kanssa töissä ja, ja saa, saa tota, nauttia näiden johtajien, seurajohtajien sekä, sekä niin muiden läsnäolosta, koska he, he ovat ymmärtäneet, tai moni muukin on varmaan ymmärtänyt, että heidän arvonsa ovat niin lähellä omia arvoja ne, että nautin joka päivä työntekemisestä heidän
0: kanssaan. Mennään tähän Suomeen. Suomi on kuitenkin eri alueita ja erilaisia taustoja, niin miten, millaiseen niin suomalaiset alueelliset erot? Miten sä kuvailisit niitä? No,
1: toki on sinänsä vähän haastava kysymys, että otetaan niin kuin koko jalkapallokenttä vai otetaan huippuurheilla, vai otetaan kilpaurheilu, vai harrasta mutta Mutta niin kuin yritin mainita sitä, että ympäri Suomea on olemassa seuroja, jotka kantaa ihan niin kuin uskomattoman hienosti sen vastuun siitä, että vähän vähemmän liikkuvia ja enemmän sairastelevia ihmislapsia niin kuin liikutettaisiin päivittäin niin kuin tarpeen mukaan, niin se on mun mielestä semmoinen niin yhteispiire. Sitten ehkä ne, jotenkin ne erot syntyy siitä pelaajamäärään yleensä liittyvistä asioista. Että kovin paljon ihmetellään vaikka, tai olen päässyt lukemaan tekstejä, jossa ihmetellään sitä, että miksi vaikka jääkeikossa tulee pienestäkin seurasta ja jalkapallossa ei tule kovin pienestä seurasta, niin mun mielestä se liittyy paljon myös matematiikkaan. Että, että pienissä seurassa on pienet ryhmät ja pienissä ryhmissä on, on jotenkin Vähemmän niitä pelaajia, jotka olisivat valmiita tekemään sen työ, mitä sen huipulle pääseminen vaatii. Ja se liittyy ehkä siihen taas jälkeen, koska uskon, että, että tietysti ne, ne on verrattain pienet jalkapallon nähneet, ne kokonaisharrasteen määrät. Mutta, mutta sinänsä sen, pystyy sitä peliä pystyy pelaamaan vähän vähemmällä pelaajamäärällä, joka niin kuin edesauttaa sitä, että se yksilö voi tulla pienemmästäkin seurasta. Ja, ja sitä kautta ehkä semmoinen niin kuin alueellinen suuri ero liittyy siihen, että, että sen pelaajamäärään liittyvään laatuun. Eli ihan matematiikkaakin käyttämällä, niin se, että on enemmän pelaajia, niin todennäköisesti niitä, jotka on valmiita tekemään sen työn ja on laadullisesti parempia, niin on enemmän. Ja sitä kautta ehkä semmoinen niin Etelä-Suomessa tuminen tässä jalkapallossa on niin kuin väistämättä edellä niin pitkään kuin ihmiset muuttaa niin kuin kohti etelä Niin sitä kautta se, se alueelliset erot tulee mielestäni jatkossa myös kasvamaan.
0: Hyvin, tästä päästäänkin tähän juniori valmennukseen ja juniorijalkapalloon. Ja aika paljon on ollut meidänkin podcasteissa keskustelu, että millainen on suomalaisen junioriputken niin kuin läpikäyneen pelaajan kilpailullinen taso, että onko se riittävää. Ja vielä ehkä tuohon nykyajan trendiin, että liikkuminen on vähäisempää, eli meidän motoriset taidot ehkä ei enää muualla kuin siellä treeneissä niin kuin kehity niin paljon. Niin miten sä näet tämän suomalaisen jalkapallo-junioripelaajan? että onko se määrä on lisääntynyt, mm. mutta onko meidän niin kuin laadullinen taso kasvanut?
1: No ei, kun sä viittasit tuohon jornin ensin, niin haluaisin ottaa siihen asiaan nyt vähän kiinni. Mä itsekin olen ollut monia monia vuosia enemmän, siis vuosia juniorivalmentajana kuin, kuin, niin kuin aikuisten valmentajana. Ja jotenkin jo silloin kävi itselläni niin kovin. Nopeasti selväksi se, että miten kiittämät, kiittämätöntä työtä se juniorivalmentaminen on, että mielestäni siellä on niin kuin monta sellaista epäkohtaa, joka ei kyllä edesauta sitä, että, että jotenkin juniorijalkapallovalmennus valmennus olisi jotenkin hyvin voivempaa. Itsehän, kun aloitin jalkapallon valmentamisen, niin kovin usein kävi sellaista keskustelua, että, että mitä muuta työtä sä teet. Että sitä jalkapallon valmentajuttakaan ei pidetty ajat parikymmentä vuotta sitten edes ammattina. Että onneksi siitä nyt ollaan jo vähän pääsemässä pois. Et ihmiset tietää, että voi tehdä ammatikseen valmennustyötä. Sitten on aivan toinen asia että mitä sitten juniorivalmennukset maksetaan. Että mun mielestä siinä on sellainen niin luotus sellainen kehä, joka niin ei millään tavalla edesauta sen juniorivalmentajan... Niin kuin parempaa tekemistä. Siinä on kaivettu niin monta, niin monttua siihen matkalle, että, että se, sen niin kuin paraneminen on hyvin epätodennäköistä näillä keinoilla, mitä, mitä nyt niin kuin Suomessa vallitsee. Eli esimerkiksi, että harrastuksen hinta pitää pitää matalana, jotta kaikki voivat harrastaa sitä. Ja se tarkoittaa sitä, että se valmentaja ottaa useampia joukkueita hoitaaksi, jotta se saa sen vuokran maksettua le- voita leivän päälle joka tarkoittaa sitä, että yhdellä valmentajalla on enemmän pelaajia hoidettavana, jolloin palautteen antaminen on paljon pienempää ja pelaajan kehitys hitaampaa. Mun mielestä siinä on niin monta jotenkin noidankehään liittyvää asiaa, ja sitten tietysti se arvostuksen puute, mitä mitä ihmettelen kovin suuresti aikuisten ihmisten käytöksessä siitä, että jollekin juniorivalmentajalle mennään, vaikka ollaan eri mieltä, niin mun mielestä jotenkin aina ihmisten kanssa kannattaa Pyrkiä siihen, että pystyy käyttäytymään normiston mukaan, että ei ketään tarvitse haukkua ja suututtaa kohtuuttomasti, vaan voi olla eri mieltä, mutta silti kohtelias, joka mun mielestä aina välillä vaikka tässä juniorin valmentajan arjessa unohtuu niitä vastapelureilta, jotka siinä tilanteessa on ja näillä viittaa nimenomaan vanhempia aikuisia, jotka ovat kovin tyytymättömiä moneenkin asiaan. Ja sen takia mun mielestä valmennus ei ehkä pysty näillä toimi, toimenpiteillä, mitä nyt tehdään, että, että vaikka se jotenkin se, sellainen niin kuin ammattimainen valmentajuus lisääntyy suomalaisissa seuroissa, niin se ei kyllä mun mielestä näillä niin kuin asioilla, mitä tuossa mainitsin, niin ei se, kyllä, se ei paranne sitä laatua. Sitten jos mietitään sitä toista, että minkälainen se, niin kuin se suomalainen jalkapalloilija, juniirijalkapalloilija on, niin että kuten siihen, että jos ihminen liikkuu vähemmän, niin motoriset kyvyt tietysti, kehittyy, mutta aika paljon hitaammin kuin ehkä muutamia vuosia sitten. Ja sitä asiaa meidän pitäisi jotenkin pystyä taklaamaan, taklaamaan niin tuossa suomalaisen jalkapalloilijan jotenkin semmoisessa identiteetissä tai, tai kuvassa, mitä siitä piirretään Ja sitä kautta ehkä sellainen kaiken kaikkiaan semmoinen aika hankala tilanne siitä, että miten sen suomalaisen jalkapalloilijan niin rakentaminen kannattaisi tehdä. Nyt kun tuossa on, on päässyt nauttimaan niin monellakin tasolla siitä juniorjalkapallon niin kehityspolun vaiheesta ja sit siitä murrosvaiheesta, kun ollaan menossa edusjoukkoissa, ja nyt tietysti edusjoukkoissa nähden niitä, niin sellainen niin ehkä sellainen ominaispiirre, tai ainakin niiden pelaajien, en taas uskalla laittaa kaikkia samaa, mutta ominaispiirre suomalaisen juniorin jalkapalloilijan osalta on se, että kovin vajailla fyysisellä suorituskyvyllä tai, tai motoriikkakyvyllä sinne edusjoukkoeseen tullaan. Eli tällainen niin yleisliikunnallisuus on kyllä kovin matalalla tasolla siihen nähden, että mitä se peli, peli niin kuin vaatii.
0: Eli siinä mielessä tämä ei vastaa, tämä meidän putki tarpeisiin, mitä on tällä meidänkin, vaikka otetaan nyt veikkausliikatasolla tai sitten kansainvälisellä tasolla. No, riittävästi, joo, siinä, riittävästi.
1: Joo, kyllä siinä puutteita on, että, että jos, että jos niin kuin suurimman osan kanssa junioripeläisyydet, jotka ovat tulleet samaan joukkueeseen, missä itse olen päässyt toimimaan, niin yleisin keskustelun aihe siinä valmennustiimissä on ollut, että pystyykö se harjoittelemaan niin sitä samaa määrää vaikka ja niin volyymia, mitä ne, se muu joukkue tekee. Eli käytännössä sellaiset fyysiset valmiudet. Totta kai ja nuorempi pelaaja niin sen, sen, sen matalampi se on, mutta että, koska kovin usein mielestäni nyt kun pelaajat tulee tuohon veikkausliikamaailmaan, ne on niin tiedollisesti hyvin, hyvin valmiita siihen ne sen pelin kokonaisuuden, sen pelin lainalaisuuden, sen niiden toimintojen, niin toisteisuuden ja niin laatutekijät on myös siellä. Ne on niin kuin tiedollisesti paljon valmiimpia kuin vaikka 15 vuotta sitten, mutta ne ei ole fyysisesti valmiimpia kuin 15 vuotta sitten. Ja siksi mä sanon, että, että se koulutus, se juniorivalmennusputki, valmennusputki niin vastaa ehkä siihen tiedolliseen erittäin hyvin, mutta jos me mietitään sitä jotenkin sellaista varovaisuutta, mitä vaikka fyysinen harjoittelu ja sen ympärillä vielä keskustelu niin kuin liittyy, niin Minusta aina välillä tuntuu, että se, se niinku, mitä pidetään niinku nuorten fyysisenä valmen harjoitteluna, niin minulle se näyttäytyy lähinnä vammojen ennaltaehkäisyyn liittyvänä harjoitteluna. Silloin tietysti ollaan kovin kaukana siitä, että, kun, että jos mietitään jalkapallolajin, niin se on niinku perustasoltaan niinku urheilua. Ja sitten jos puhutaan sit huippurheilusta, niin kyllähän se niinku peruslähtökohta olisi se, että se, sen pelaajan tulisi olla niinku huippuurheilija, jolla olisi ne tiedolliset valmiudet. Ja silloin se, se todennäköisyys murtaa tuoseen veikkausliikon joukkueeseen tai kansainvälisellekijän tilanne olisi paljon, paljon parempi.
0: Ö, otan tuon vielä intohimon, mitä sanoit junioripelaajilta tai nuorilta pelaajilta, ja ehkä tämmöinen, mitä myös valmentajien intohimo, siihen jalkapallo ja myöskin se itsensä pelin laittaminen. Niin onko se niin vähän, että... Mitä vaurampi yhteiskunta on, niin siitä vähemmän nälkää on tämmöseen itsensä pelin laittamiseen, jota jalkapallo kuitenkin on. Sehän on täysin itsensä niin kuin fyysisesti ja psyykkisesti pelilaittamista.
1: Se on juuri noin. Se on, se, se on hyvä havainto ja se on, se on itse koen sen niin kuin totuutena juuri niin, että jos, jos sitä vaikka vertaa niihin, miksi Suomessa joku 16-vuotias, 18-vuotias, 20-vuotias niin pelaaja ei tee samalla pieteetillä sitä asiaa kuin vaikka joku Afrikasta tai Etelä-Amerikasta tullut pelaaja. Niin se liittyy mun mielestä paljon siihen, että niillä, niillä ulkomailla, vaikka Afrikasta tai, tai Etelä-Amerikasta tulleilla pelaajilla, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin menestyä tässä. Suomalaisilla samanikäisillä pelaajilla on aina vaihtoehto. Että jos tämä nyt ei natsa, niin ei tätä pakko tehdä, että mä keksin jotain muuta. Ja sieltä tulee sellainen niin kuin mentaalinen niin kuin valmius. Heittää hanskat tiskii. Toisaalta en muiskaan, niin jo julkinen keskustelu, mikä Bello vaikka veikkausliigan ympärillä, niin ei kyllä edes auta sitä millään tavalla, että, että me niin saataisiin näitä suomalaisia nuoria niin kuin, laittamaan itse peliin. Että, en, mä, niin kuin, en hyvin paljon ymmärrä sitä, että, tai ihmettelen kovasti sitä, että, että suomalaisten jalkapallon ihmisten lähestymiskulma niin Suomen korkeimpaan kilpailulliseen jalkapallotapahtumaan eli veikkausliikaan niin kuin liittyy siihen, että se ei ole riittävän hyvää. Mä en niin kuin oikein ymmärrä, että jos me ihmiset ei, ei arvosteta itse sitä en kansallista pääsarjaa, niin miten me voidaan olettaa, että kukaan muukaan sitä arvostaisi. Ja, ja tämä veikkausliika on parasta miesten jalkapallon liittyvää to- kilpatoimintaa, mitä tässä maassa on mahdollista saada. Toisaalta mun mielestä on niin vähäinen keskustelu myös sen ympärillä, että jalka- veikkausliika pelaaja on ammattilainen. Sille maksetaan palkkaa siitä, mitä se tekee, ja se tykkää siitä, niin mun mielestä se on ihan hyvä diili. Ja sitten jos puhutaan palkkatasoista, niin nekin on noussut vuosi vuodelta. Et jos mietitään sitä, että tuommoinen 25-vuotias nuori, on se sitten käynyt kouluja tai pelannut jalkapalloa, mutta keskiansiot tulee olemaan paljon yli suomalaisen keskivertopalkan. Et jos on lasketaan nyt tämmöinen karkea summa, vaikka 5000 euroa, joka ei millään tavalla taas verrattavissa vaikka jääkekkoliikassa saatiin palkkoihin. Mutta jos 20-35 keskiansiolla, mikä on 5000 euroa, niin mun mielestä ihan hyvää palkkaa niin verrataan johonkin muuhun ammattiin, mitä samaan aikaan voisi tehdä. Lisäksi, että sitä, siitä niin tykkää tehdä sitä työtä ja tehdä sitä, mitä on alkanut harrastaa. Mun mielestä se ei todellakaan ole mikään huono diili.
0: mielenkiintoinen. Tästä on keskustellut myös pelaajayhdistyksen kanssa. Nyt oli, oliko se viime vuonna, niin keski keski noin k- vähän yli 2000 euroa pelaajan Tietysti siinä on kaikki, että siinä, mm-hmm. siinä on, on sit aivan eri, mutta tai, tai, tai vähän ehkä poikkeaa, mm-hmm. jos ottaa, ottaa nämä, jotka eivät välttämättä peliminutteja niin paljon saa. Mm-hmm. Ä, mutta tota, tämä arvostus, niin kyllä, kyllä jos, joskus on tullut vain, että me ollaan vielä tämän harrastus, harrastuspohjaisuuden, ja kaikki liikkuu niin tänne. Ja yhteiskunta liikkuu pienessä oikeastaan tässä sadan vuoden takaisessa maailmassa vielä kiinni. Ja se näkyy aika monessa. Seurathan on vanhoja, niillä on pitkät perinteet, mutta meillä tavallaan tämän huippujalkapallon, tai ainakin uskaltaisin väittää, että huippujalkapallon traditio on hyvin lyhyt. Et siinä mielessä tämä niin jalkapallo huippuna, että välillä tulee nämä keskustelut, mikä juniori, nyt mun mielestä on pari asiaa, mitkä ehkä nostaisin tässäkin keskustelussa sulta kommentoitavaksi, että on tämä kilpailu, että onko meillä riittävästi kilpailua juniorijalkapallossa. Sitten toinen on, mitä on nyt noussut, että taas, Ehkä meillä on 90-luvulla oli tämä, kaikki pelaa, niin taas on noussut keskusteluihin, että tasoryhmittely pitää poistaa. Itselle se on vaikea ymmärtää, että mistä tästä puhutaan tai mikä, tämä, mikä juttu tämä on. Mutta mitä mieltä sä olet tästä kilpailun tasoista, huippujalkapallo, traditioista ja sitten ehkä tästä, miten erottaa se liikunnallinen elementti eli yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sitten tämmöinen huippumatti, jalkapallo niin ammattina toisistaan. Mun mielestä nämä menee aika jotenkin sekaisin ja vaikea saada, että mistä tässä puhutaan välillä, kun heitellään, niin ehkä tää somekin tuon, heitellään sinne tänne ja ammutaan kuin villissä lännessä, mutta, mutta mikä sun on kilpailuun, traditioon ja tähän tasojen poistamiseen, niin onko sulla niihin näkemyksiä? No,
1: kuten varmaan arvoita kysymyksiä, asettilta, voi arvata että näkemyksiä varmasti on. Tuota, tuo, tuo, ensinnäkin siihen traditioon siitä, että tuonne ammattilainen jalk, ammattilaisuus jalkapallossa, niin se on, se on todellakin, niin kuin sanoin, niin kovin ohut. Että jos miettii omalta uraltani niin veikkausliikassa pelanneena, pelaajana joitakin otteluita, niin olen saanut joitakin satoja euroja palkkaa. Ja siis ihan naurettavia summia verrattuna niin nykypäivänä ansaitsevin niin Vaikka niin kuin sanoit, niin pelaajayhdistyksen niin on varmaan toi, mutta jos miettii niin kuin rutiinoitua rutinoitua suomalaiset pelaaja, joka on pelannut vaikka 200 tai 300 ottelua, niin sen palkkataso on vähän eri kuin 2000 euroa. Joka tarkoittaa sitä, että, että nyt, nykyään niin olettamus on se, että se on ammatti, siitä vaaditaan 24-7 sitoutumista urheilijalta, ja sitä kautta sen, sille maksetaan palkkaa siitä, siitä urheilemisesta. Ja sitä, se on todella, todella ohut se, se niin kuin, kulttuuri tässä vielä, tässä meidän Suomessa, ei siitä montakaan vuotta ole. Mä en tiedä, edes, niin kuin tarkasti en osaa sanoa, mutta ei siinä kovin monta vuotta, kun tämä veikkausliika niin täys täysi ammattilaissarjaksi. Joten se on, se on kovin, kovin, ja sitä kautta se, 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 niin kuin se kehitys myös siitä palkkatasoista niin tulee varmaan niin kuin jatkossa olemaan eri. Sitten tämä, niin kuin, mua, mua jopa huvittaa itseäni niin kuin sivistämällä lukea noita, noita niin tuota, tasoryhmää ja sellaista ajattelua. Mun mielestä se, sitä akitoi yleensä ihmiset, jotka eivät kovin hyvin ole sisällä niin kuin, lajin vaatimuksesta ja niistä detaaleista, mitä siinä tapahtuu. Ja, ja jotenkin tämmöinen niin mantramainen jauhaminen siitä, että tasoryhmät ovat paha tai että tasoryhmät ovat hyvää, niin on mun mielestä niin kuin, aika absurdia niin kaikessa elämässä. Että, että ei, ei, ei varmasti ole olemassa... Kun ketään niin pätevää ihmistä, joka voi sanoa, että, että tälle tap, tällainen tasoryhmä on huono ja aiheuttaa pahaa, tai että tälle se on hyvää. Että on niin mahdoton ajatella, että joku olisi niin pätevä sanomaan tasoryhmäajattelusta esimerkiksi sitä, että, että onko se hyvä vai paha. Siellä on yksittäisiä pelaajia, jolle se on hyvä, ja siellä on yksittäisiä pelaajia, jolle se ei ole niin hyvä. Sitten on liittyy mun mielestä paljon siihen niin seuran imagojen ja seurakulttuuriin se, että miten sitä tasoajattelua niin käydään läpi. Mutta mä olen vaikka kovin samoinnellinen kuin Erkko Merikirjoitti omassa blogissaan siitä, että mitä se taso perimmäis niin perimmäistarkoitus on. Senhän tarkoitus on tehdä siitä ryhmästä tasaisempi toisiaan, toisiinsa nähden. Ja jos ajatellaan niin, että tämmöinen karrikoitu esimerkki, että siellä on ensimmäistä kertaa mukana oleva nuori jalkapalloilija kahdeksan vuotta pelannut nuori ja samassa harjoituksessa, ja ne pelaa vastakkain yksi vastaan yksi tilanteen. Ja se ei ole kummallekkaan mielekästä. Ja sitten jos joku uskaltaa väittää niin, että no kyllä se toinen siitä oppii toiselta, niin mun mielestä hän ei kovin paljon ymmärrä niin pelin lainalaisuuksia Varmasti oppii niin ryhmäkäyttäytymistä ja kaveruutta ja sellaista, mutta jos puhutaan lajia, tätä meidän kaikki rakastamaan niin lajia, niin siinä ei ole niin mitään järkeä. Että jos otetaan vähän kapeampi, että siellä on niin kaksi vuotta harrastanut ja neljä vuotta harrastanut, niin sitten voidaankin olla tässä vähän erilaisessa tilanteessa. Mutta sitä tasoajattelua, mä ajattelen siitä, että se on apukeino auttaa niitä pelaajia, niin viihtymään siinä lajissa. Paljon. Ja
0: kehittymään.
1: Totta kai, ja sitten kun ne viihtyy, niin sitä kautta tulee se tarve, että tähän on mukavaa, mä haluan tehdä tätä lisää, mä haluan kehittyä tässä, niin kuin ihmiset toimii missä tahansa. Et mä uskon esimerkiksi niin länsimaisen kulttuurin, että jos mä mietin, että sohvalla on ihan kiva istua ja katsoa telkkaria, ja jos sä istut lisää, niin sä viihdyt siinä paremmin ja katsot paremmin telkkaria. Ja tähän jalkapallon on vähän niin sama, että me ei pitäisi pystyä luomaan Nuorille pelaajille ympäristö, missä ne viihtyy. Se, vi, se on mielekkäämpää kuin PlayStationin pelaaminen. Jos me ei siinä onnistuta siis alkuvaiheessa, niin sitä kehittymistä on vähän niin kuin turha puhua. Sit, se, jos mä... mennään siihen seuraavaan siihen, mitä kysyt kysyit kilpailemisesta, niin mun mielestä mä en tunne yhtään lasta, en omaani tai naapurin tai omaan kavereita, jotka ei jotenkin olisi luonnostaan kilpailisi. Jos sä katsot lasten elämää, niin nehän kilpailee niin kuin, vähän niin kuin kaikesta. Ne haluaisi kilpailla vähän niin kuin kaikesta. Kuka syö nopeammin puuron tai kuka, kuka piirtää nopeammin ympyrän. Tai nehän niin luonnollisesti vähän niin kilvoittelee keskenään. Ja sitten me otetaan sellainen luonnollinen käyttäytyminen pois lapsilta, että nyt ei enää kilpailla. Ja mun mielestä se on kovin absurdi ajatus, vaan... Koska se on lapsen niin jotenkin luontaisessa käyttäytymisessä ja hän ovat kautta aikojen kilpailleet ja varmaan jatkossakin toivottavasti kilpailevat keskenään. Sitten vaan on se, miten mitataan se paremmuus. Ja siihen minä sitten kiinnittäisin huomiota, että mikä on parempi. Tässähän esimerkiksi oman lapsen kanssa käydään paljon keskustelua, että onko nopeampi aina parempi vai se että on tehnyt niin onko se parempi. Niin, niin Tällaisen niin luonnollinen kilpailu poistamalla minun niin mielestä me ollaan kovin väärällä tiellä. Niin suomalaisessa jalk- nuorten jalkapallon valmennuksessa.
0: Otan vielä tuohon kiinni tähän tasoon ja kilpailuun, niin mistä tämä kertoo meidän yhteiskunnasta? Mitkä ne juurisyytet tällaisia koko ajan kumpua, että pitää, onko se pelko siitä, että kaikki ei pärjää tai kilpailu on kovaa ja siinä tulee väistämättä tulee niitä pettymyksiä? Onko se tämmöinen niin liian taas turvalliseen olotilaan, että luoda turvallinen ympäristö niin teoriassa mm. on tärkeämpää? kuin luoda se niin kuin ympäristö kehittymiseen?
1: On. Mä ajattelin just noin, että semmoinen niin realismin puute tai niin kuin uskaltamattomuus niin kuin tuoda se realismi esille. Et, et, tässä niin kuin elämässä mehän kilpaillaan niin kuin ihmiset vähän niin kuin milloin mitäkin vasta, välillä aikaa ja välillä sitä ja tätä. Ja tuota. Mutta että se on se, että, että sellainen, niin kuin silotellun tien syndrooma on, on tähän yhteiskuntaan, niin varsinkin jalkapalloyhteiskuntaan niin tulossa, että mitä sileämpi se tie on, niin sitä mukavampi ja sitten se, se ympäristö on, sitä enemmän sitä harrastaa. Mä taas ajattelen sen vähän niin kuin oman elämäkokemuksen kautta, niin että mitä enemmän siinä on monttuja, niitä haasteita niin myös tarkoituksella haetaan ja niin etsitään, niin että niihin pystytään kompastua ja oppimaan uutta, niin mä ajattelen sen taas niin. Mutta jos yritetään luoda pelaajille kuva tällaista siloitetusta, tiestä, mitä se ei ikinä tule olemaan niin kuin jatkossa, niin mun mielestä on niin kuin edesvastuutonta valehdella niille lapsille siitä, että se tie tulee olemaan sileä ja ei ilman monttuja ole. koska niin se ei tule olemaan. Jokaiselle meille on luotu, tämä universumi vaan tuo meille jokaiselle jonkinlaisia haasteita ja ongelmia, jotka me sitten otetaan vastaan tavalla tai toisella.
0: Meillä... Yhdistyksessä palkittiin FC Inter vuoden nuorten mahdollistajana tiettyjen mittareiden kautta, arvioitiin veikka, viime veikkausliika kautta. Ja ehkä tähän ottaisin vähän keskustelun sen suomalaisen jalkapallojuniorin nuoren, että koska näitäkin on tullut väitteitä, että välttämättä eri pelipaikoille ei löydy riittävän laadukkaita nuoria jalkapalloilijoita tässä, niin on, pitääkö se paikkaan? Sulla aika hyvä perspektiivi tuohon eri seuroista, että, että kasvattaako tähän pelin lainalaisuuksiin ja tähän meidän Suomen korkeimmalle tasolle meidän valmennus- ja junioripolku riittävästi laadukkaita eri pelipaikkojen pelaajia?
1: No lyhyesti, voisin vastata, että ei kasvata. Taas jotenkin perustelen sen niin, että joillekin pelipaikoille se tekeminen edesauttaa ja joillekin pelipaikoille se ei. Ja, ja yleensä ne vaikeimmat pelipaikat, joihin se ei kasvata, liittyy nimenomaan fyysisen suorituskykyyn. Eli korkean intensiteetin toistuvien, niin kuin, korkean intensiteetin toistuvien niin kuin juoksumatkojen niin kuin, tekeminen on kovin vastenmielistä joillekin pelaajille, suomalaisille pelaajille. ja Sitä kautta ne pelipaikat ehkä valikoutuvat vähän, vähän niin pois sen suuntaisesta toiminnasta. Kun, kun taas jotenkin, jos, jos suomalaiset olisi niin valmiimpia laittamaan niinku fyysisesti likoon, niin ehkä ne pelipaiketkin vähän muuttuisivat. Ja tällä nyt lähinnä tarkoitan sitä, että siihen keskisektorille, missä ollaan paljon pallossa ja vähemmän niin ilmanpalloa, niin niihin keskeisille paikoille meidän olku johtaa kovin usein. Mutta sitten taas jotenkin niihin pelipaikoille, missä on vähemmän, niin niitä pelaajia, on jotenkin vähemmän tässä suomalaiskulttuurissa. Sitten jotenkin nousee esille semmoiset poikkeukselliset. Jollain periodilla aina tulee, kuten vaikka joskus muutamia vuosien, oli Timo Stavitski, joka oli veikkaus niin suikan parhaita nuoria laiturita, koska oli niin nopea tai nyt on topi keskinen. Niin löytyy tällaisia pelaajia, jotka eivät olekaan keskisektorin pelaajia, mutta heillä on niin kuin, uskomaton joku muu kyky. Ja yleensä se on liittynyt fuusiseen suorituskykyyn se, millä sieltä pompataan esiin. Totta kai ei voi sitä taito-ominaisuutta niin erottaa, että voi riittää, että on vaan nopea, ei käy, vaan täytyy olla se taitoelementti tietenkin mukana. Mutta niin, että se meidän valmennusmetodologia, mikä Suomen maassa vallitsee, niin ei pidä korkeassa arvossa esimerkiksi fyysistä suorituskykyä, joka niin poissulkee muutamia pelipaikkoja tuosta nykyajan jalkapallon vaatimustasosta, mitä se peli siinä vertikaalisuuntaan on nyt, on nyt muuttumassa. Tai jo, on muuttunut.
0: Otetaan vielä tuohon fyysiseen suorituskykyyn ja toinen, otan tämän taidollinen kyvykkyys. Ja sitten tietysti mitä keskusteltu jo aikaisemmin, tämä henkinen, henkinen kyvykkyys, mutta tämä taidollinen, niin rakentaako tämä suomalainen? Oma näkemys on, että tähän keskikaistalle juuri näihin pelirakentajan 6, 8, 10 paikkaan, niin sinne on erittäin... meille ei, ei ole niin kuin traditio tällaisille pelaajille, jotka pystyvät, sanotaanko peliälyltään ohjaamaan pelejä, vaan meillä nousee nimenomaan fyysisesti poikkeukselliset yksilöt sitten niin ehkä sinne pelissä keskiöön. No,
1: joo, tuo varmaan on sellainen trendi, mikä on ollut vallitseva, mutta nyt jos mun mielestä vaikka hyvä esimerkki on Suomen U21-maajoukko, jossa on niin varmasti Suomen lupaavimmat nuoret pelaajat. Jos katsotaan sen pelaajamateriaalia, niin kaikista kyvykkäimmät pelaajat ovat keskisektorin pelaajia, ja jopa hyökkääviä kesikenttäpelaajia, kuten naataskytä tai Pyhtiä. Tai, tai siellä on niin kuin lukematon määrä niitä pelaajia, jotka pystyvät olemaan siinä pelin keskiössä ja tekemään korkeaan laadun suorituksia. Kun taas meiltä ehkä puuttuu, mistä tietysti vaikka päävalmentaja Markku Kanerva on sanonut, että meiltä puuttuu ehkä laita pakkeja. Tai, koska laita pakin, niin kuin laita puolustajan niin kuin pelipaikan vaatimustaso sekä psyykkisesti että fyysisesti että taidollisesti on on muokkautunut viimeisten vuosien varrella niin paljon, että me ei olla siinä kehityksessä pystytty olemaan mukana. Kun nyt katsotaan ihan aidosti vaikka niitä ihan parhaita, absoluuttisesti parhaita pelaajia Suomen U21-joukkueesta, niin kyllä ne siitä löytyy keskisektorilta ja nimenomaan ehkä hyökkäävistä keskenttäpelaajan
0: rooleista. Kyllä, toi ihan mielen hyvä, hyvä pointti oli tuossa, että tavallaan sitten että jossain aikaväis korostuu tiettyjä pelaajaprofiileita, mutta sitten toiset jää heikommalle. Ja kyllä. sitten jos et, <laughs> laidat vaikka vahvistuu, niin sitten keskusta heikentyy. Tai sitten niin näin, että tämä vähän ehkä meidän pitäisi tasapainottaa ja pyrkiä pelaajaprofiileja kehittämään niin laajasti eri pelipaikoille. No, kyllä.
1: Ja sitten minä tuohon niin jo silloin, kun edellisen kerran täällä oli, niin minä niin jotenkin Haluaisin kannustaa kaikkia seuroja, uskaltaa jotenkin nimeä, niin tekemään siitä jopa pelipaikkakohtaisuudesta niin kilpailuedun itselleen. Eli seurat uskaltaisi jotenkin tehdä niin, että ne teki sitä, että meiltä tulee Suomen parhaat laitapuolustajat. Mun mielestä se olisi aika kiva tuommoinen, niin myyntipuhe myös sille seuralle, tai meitä tulee sitä tai tätä pelipaikkaa. Niin, että meillä olisi niin kuin, olemassa sellainen vähän niin kuin, profiloituja seuroja, jotka, jotka niin keskittyvät johonkin, johonkin niin pelipaikkaan tai johonkin niin kuin, vähän karikoidus mutta niin, että meillä olisi niin kuin, jollain seuralla olisi toiseen suomalaiseen seuraan kilpailijun siitä, että se vaikka tietää, että tuon pelipaikan, niin kuin, sekä fyysiset että psyykkiset ja taidolliset vaatimukset, ja niitä kehittää ja sitä kautta me saadaan niille jokaiselle pelipaikalle. Että se on sellainen niin kuin, vähän niin uskallusasia myös.
0: Otetaan, minulla on pari, pari kysymystä vielä, toinen veikkausliika, Minkälainen minkälainen rooli pitäisi olla suomalaisessa jalkapallossa? No, mun mielestä se,
1: se, se pitäisi saada se arvostus niin nousemaan ihan ensimmäisenä meitä suomalaisten ihmisten sisällä. Sellainen niin kuin, mun mielestä kohtuuton arvostelu sen sarjan, sarjan niin kuin, laadusta on niin kuin, aika typerääkin jopa, koska... Se vertailtavuuskohde on mun mielestä aika absurdi, niin kuin monetakin kannalta, mutta mutta voitaisiko me joskus vaikka pystyä siihen, että me voitaisikin löytää niitä lähellä olevia juttuja tai jopa parempia juttuja jostain asioista, kun että aina vaan jotenkin nimetään se, että missä me ollaan paljon jäljessä. Musta olisi paljon mielenkiintoisempi se keskustelu, että että ollaanko me joissain asioissa lähellä tai parempia kuin ne. Kun taas vaikka niin, että jatkosta keskustellaan siitä, että, että missä me ollaan jäljessä. Mun mielestä se olisi semmoinen niin toivottava. Sitten se niinku kaiken kaikkiaan, niin sehän on, se on niin kuin äsken sanoin, niin se on niin ammattilaissarja. Ja se valmistaa niitä, niitä suomalaisia pelaajia niin valtavan hyvin siihen ammattilaisarkeen. Siis valtavan hyvin. Parhaalla mahdollisella tavalla tuskin, mutta valtavan hyvin. Eli parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisessa niinku niin jalkapallokulttuurissa. Sen parempaa paikkaa kehittyä, niin ei ole kuin suomalainen veikkausliikaseura.
0: No sitten tämä jatkokysymys tähän, että miten me saataisiin tähän suomalaisiin junioripelaajiin yhä enemmän kehittymään kohti näitä tätä veikkausliikaa ja kansainvälisiä kenttiä. Mitä niin kuin, toimenpiteitä sä näkisit, että pitäisi tehdä?
1: No kyllä mä niin tuosta, mitä tässä nyt jotenkin tämän pitkän tarinan aikana niin kuin on yrittänyt naita, niin Mielestäni fyysisen suorituskykyön kannattaisi niin panostaa, että ainakaan se ei ole se syy, että miksi joku nuori pelaaja ei saa mahdollisuutta veikkausliikasta. Se, se on, niin kuin, se on, se on niin ison työn takana, mutta se on yksi helpoimmista osa-alueista, jonka voi hoitaa kuntoon. Totta kai samaan aikaan, meidän täytyisi pystyä niille niin pelaajille olemaan rehellisiä ja kertomaan se, että tämä ei tule olemaan niin ja sateenkaareen koko elämä, vaan tähän tulee niitä vaikeuksia ja niistä meidän pitää pystyä menemään yli. Mitä on mentaalinen valmistaminen, fyysinen suorituskyky, mentaalinen valmistaminen ja korkean intensiteetin suorituksiin se taitoominaisuuden niin lisääminen. Ja helpoiten sitä ei tarvitse mitenkään, mitenkään rakentaa vaikeasti, vaan mun mielestä pelkästään ruokkimalla sitä pelaajien kilpailu, niin kuin sisärakennettua kilpailemista ja saadaan mahdollisimman lähelle toiminta, jotka ovat mahdollisimman nopeita ja sitä kautta taitoa vaativia. Ja niitä toimintoja meidän kannattaisi lisätä ja vähentää niitä toimintoja, jotka ei auta sitä asiaa, että meidän mentaalinen ja fyysinen suorituskyky paranee. Ja sitä kautta me päästään ehkä siihen keskusteluun, että miten me saataisiin kehitettyä niin suomalaisia junioripelaajia kohti niitä, niin veikkausliikaa ja kansainvälisen kenttiä, niin sen, sen vauhdin kuuden ja sen vauhdin pitää olla läsnä vähän niin kuin eka-hetkestä siihen vikahetkeen. Sitten se vaatii tietysti siitä valmentajalta sen, että se ymmärtää tämän kuorma-asian, joka tarkoittaa, että ei, niin kuin, ei voi mennä kymmentä kuukautta niin, että on niin kuin eka-sekunnista vikasekuntiin niin täysiä ilman palautusaikaa, vaan jotta se valmentaja ymmärtää sen, sen, niin sen kuorma-asian, sen volyymi ja pelaajien vastuulle jäisi vaan sen intensiteetistä huolehtiminen. Eli pelaajat voisivat vetää aina sataprosenttisella intensiteetillä, ja valmentaja osaamisellaan määrittää sitä kuormaa. Me ihan sataprosenttisesti paremmassa jamassa kuin me ollaan tällä hetkellä. Ja missään tapauksessa en tarkoita sitä, että ollaan huonossa jamassa nyt.
0: Eli periaatteessa pitäisi fyysistä rasitusta nostaa, mutta ottaen huomioon se periodisointi ja kuormitus ja palautuminen. Ja. On ollaanko, just, me, on... olla, ollaanko me tota, tässä sitten muita jäljessä vai, vai Kyllä onko
1: Kyllä semmoinen niin asia on, on niin kuin varmasti, tai ainakin mitä nyt ollen maanjoukkojen valmentajien, nuorisomaanjoukkojen valmentajien ja valmentajien päässyt käymään sitä keskustelua, niin kovin usein sieltä tulee se, että nämä pelit ovat liian hitaita, nämä pelit eivät palvele sitä valmiutta pelata niitä kansainvälisiä pelejä. Se on niin kuin, mä oon nyt 15 vuotta ollut niistä tapahtumissa, ja se jotenkin toisteisesti tulee aina se, että että huoli siitä, että, että vaikka nuorisomaa, jotka pelaavat, eivät pelaa riittävän korkean intensiteetin sarjoissa, jotta ne voisivat olla valmiimpia niihin karsintapeleihin, mitä Suomi pelaa. Joka tarkoittaa niin ihan vertauskuvallisesti sitä, että voisiko ne päästä eurooppalaisiin seuroihin. Niin on niin kuin vauhdikkuus ja hurma! hurma kyllä meidän niin kuin harjoittelusta puuttuu Se on mennyt tosi teoreettiseksi, analyyttiseksi organisoiduksi meidän, meidän niin kuin harjoittelu.
0: Onko se taktista?
1: S- sitä se varmaan on, ja niinku... MUN mielestä meillä oli mahtava tilaisuus tuossa niin muutama päivä Mika oli tuossa meillä niin kuin katsomassa meidän toimintaa ja anteeksi palautetta sitten niin mahtavia ajatuksia vaikka siitä, että, että niin kuin me valmentajat usein niin kuin ajatellaan, kun se treeni niin kuin rullaa hyvin läpi ja saadaan hyvää entiteettiä ja kaikki on. Niin hyvin organisoituja, niin tullaan semmoinen hyvä fiilistä. Vitsi, miten treeni oli. Mutta itse asiassa se on ehkä siihen hetkeen ihan hyvä, mutta onko se niin pitkällä siinä pelankehityksen näkökulmassa, oliko se hyvä, oliko liian helppo? Kaikki onnistui. Niin, niin mielenkiintoinen näkökulma siihen, että luodaanko me sitten semmoinen ja sen harjoituksen, niin, kuin niin me luodaanko me liian helppoa siitä, vai luodaanko me liian vaikeita siitä? Koska se on niin kuin meidän vastuulla luoda siitä harjoitusympäristössä semmoinen valmentajana, että se kehittää maksimaalisesti. Ja sitä maksimaalisuutta meidän pitäisi jotenkin niin etsiä tässä arjessa.
0: Eli periaatteessa tässä, että välttämättä se hyvä flow ei tarkoita sitä, että on stressattu riittävästi sitä vaativuustasoa.
1: Joo, juuri noin. Esimerkiksi alue on ollut liian iso, niinku se alue on liian iso, on tullut niin pitkiä, ei ole saanut ja pois, tai, tai sitten on saatu, se vastustaja on meillä puolustuspäiviä, on harjoitellut sitä, niin pressia vaikka sitä koko ajan saatu, on saatu risterit, että oli hyvä interesse, että no, alue oli liian pieni, ei tullut oikein etäisyydet, oli vähän niin koko ajan kiire siellä niin, niin Tämä, niin kuin, me ei ehkä haasteta itteemme tarpeeksi luomaan sitä ympäristöä niin maksimaalisen kehittymisen kannalta.
0: Nyt aletaan päätymään jo loppusuoralle ja viimeisten kysymysten. Ari tuossa valmentajille vinkkejä. Mitä? Sä antaisit suomalaiselle juniorivalmentajalle vinkkejä.
1: No, jotenkin ensimmäisenä haluan toivottaa voimia valtavasti. Heidän työnsä on valtavan, valtavan arvokasta. Ilman niiden juniorivalmentajien pyyteetöntä työtä, niin tuo Veikkausliiga ei tule paranemaan. sitä, Sitä voimia... ja sitten jaksamista, niin sit, sit, sitä niin kuin mä toivon kaikille. Tietysti oman kokemukseen liittyen, se, että on, on itsekin elänyt sitä arkea ja vetänyt 15 harjoitusta viikkoon, niin onhan se raskasta. Mutta samalla niin tunne siitä, että se, se on merkittävä se työ. Sitä ei saa paljon kiitos, mä tiedän, ja palautetta ei, ei jaeta. Mutta mä jotenkin haluan korostaa, se, että miten tärkeitä työtä ne tekee. Et sellaista voimaa ja voimia siihen arkeen ensinnäkin. Sitten ehkä semmoiset vinkit, niin jotenkin se, että muista levätä. Se, että, että tässä on niinku, kovin usein jää sellainen fiilis, mikä itselläkin on, että, että tämäkin meidän rakastama laji on, on niinku työyhteisö ja, ja tässä niinku aika helpostikin voi polttaa itsensä loppuun, kun olla intohimo äärellä, niin muistaa levätä. Et muistaa kerätä sitä omaa energiatasoa samalla tavalla, kuin sä jaat sitä muille, niin muistaa kerätä ja ottaa niitä vapaapäiviä ja niitä irtiottoja että niinku, et sitten kun on lomaa, niin sit pidetään sitä lomaa ja ihan oikeasti niinku kerää voimia. Ja niin siitä itsestä huolehtiminen, että niiden omien hyvinvoinnin asioiden edistäminen on hyvin tärkeää, että jaksaa tehdä sitä työtä. Sitten niin kuin, niin kuin valmentajuuden näkökulmasta, niin mä niin haastasin jokaista valmentajaa ensimmäisenä niin miettiä sitä peruskysymystä, että kuka mä oon, kuka minä olen, kysymys on tärkein niin valmentajuuden kannalta. Mitkä ne on ne, ne elementit, jotka tekee sinusta sinut ja sinun valmentajana sinut ja sekä ihmisenä. Ja totta kai myös samalla käydä sen jälkeen on mitä käydään yhtä aikaa, niin on se, että millaiseksi mä haluan tulla, mitä ominaisuuksia mä tarvitsen. Ja sitten se, että näitä, mä olen päätynyt näihin ominaisuuksiin, näitä mä tarvitsen lisää, on se ihmisjohtamista tai ihmissuhdettaitea tai itsensä kehittämisen taitoja tai sisältöosaamista, mikä ikinä se onkaan, niin alkaa tekemään töitä sen eteen, että saa sitä elementtiä itselle lisää. Eli kontrolloi itse sitä elämää, etsii, sitä tietoa, niitä kursseja, niitä seminaareja, mistä sitä tietoa voisi saada lisää. Sitä kautta se tieto ja semmoinen rauhallisuus siihen oman valmentajuuteen syntyy. Ja sitä kautta se niinku huokuu se, se koko valmentajuus siinä ympärillä oleville ihmisille.
0: Miten sä näis, näkisit sen epävarmuuden ja, ja myöskin epätäydellisyyden sietämisen? Se...
1: No se, se mun mielestä liittyy paljon siihen, niin kuin kuka minä olen. Kun sä oot sinut sen kanssa että kun sä tiedät, kuka sä oot, niin sitten sä alat sietämään niitä epäonnistumisia, epävarmuuksia ja kaikkea sitä, koska se kuuluu elämään. Mutta jos, jos sä olet luonut omat arvosi ja oman arvomaailmasi muiden niin määritysten kautta, kuten vaikka mitä itse olin muutamia vuosia suhteen. olin kovin niin kun, että jos mä en saa arvostusta ulkopuolelta, jos ei kirjoita juttuja, niin mä en ole mitään. Mutta mut heti kun alkaa kääntyä semmoiseksi niin tietoiseksi siitä, että Kuka on, niin sen se sietokyky epävarmuuden ja rajallisuuden kanssa, niin se, se alkaa helpottaa.
0: Sitten mennään pelaajaperspektiiviin. niin mitä vinkkejä sä antaisit valmentajille ja pelaajille pelaajakehitykselle? kehitykselle. Miten kehittyä? No, tietysti mun
1: metodologia ja siihen mun, niin näkemykseen siitä, siitä pelaajapolusta, niin semmoista oikotietä onneen ei ole, että on valtava määrä tunteja. Jos haluaa tulla hyväksi jalkapalloksi, niin kannattaa pelata jalkapalloa paljon. Ja nimenomaan tarkoitan tuolla ulkona en Playstationillä. Jos haluaa niin kun, tulla hyväksi jalkapalloksi, niin kannattaa pelata jalkapalloa paljon. Et sellainen niin kun, olette, jotenkin ajatus siitä, että pitää harrastaa montaa lajia, että voi tulla jossain hyväksi, niin on aika absurdi tässä meidän lajissa. Se, että pelaa jalkapalloa paljon... Ja sen lisäksi harrastaa muita lajeja paljon, niin auttaa, että tulee paremmaksi jalkapalloileksi, niin se on ok. Mutta jos kaikkia harrastaa, kaikkia ja vähän, niin ei oikein missään ei voi kilpaa, niin kilvoitella itsensä kanssa sitä huipputasosta. Kuten tämä keskustelu ikuisesti vaikka Jari Liitamassa tai kun ne pelasivat jalkapalloa tai ne pelasivat jääkiekkoa, mutta kukaan ei koskaan puhunut siitä, että paljonko ne käytti tunteja sen niin jalkapallon tai jääkiekon, Teemu Selänteen kohdalla jääkiekon niin opiskeluun, vaikka ne pelasivat jalkapalloa. Ja Tämä on niin muista absurditaas. Jos haluaa hyväksi jalkapalloksi, pitää pelata jalkapalloa paljon, liikkua paljon, ja jos nyt tässä yhteis- digitaaliyhteiskunnassa ei oikein muuta keinoja löydy, niin sitten pelaa muitakin lajeja. Mutta jalkapalloa pitää harrastaa paljon, että voi tulla hyväksi jalkapalloilleksi. Se on niin se peruslähtökohta. Toiseksi, niin, että uskaltakaa heittäytyä. Antakaa sen, sen tunteen ja sen viedä teidät siihen ihan syvimpään jalkapalloilijan arkeen. Nauttikaa niistä kaikista vastoinkäymisistä, rukoilkaa niitä, että niitä vastoinkäymisiä tulee, ja tutkikaa niitä, että miltä tämä nyt tuntuu, koska yksikään vastoinkäyminen ei ole niin iso, että siitä ei päästä kimpassa yli. Ja sitä kautta semmoinen pitkäjänteisyys, valtava työmäärä ja heittäytyminen tunnetasolla siihen, siihen urheilemiseen niin vie teidät just sinne, minne te haluatte itse mennä. Ei kenenkään muitten tai, tai muitten muiden niin ne ei ole niin tärkeitä, vaan ne tee omat. Ja sitä kautta jotenkin itse aina vähän ihmettelen, ymmärrän sen kyllä, mutta ihmettelen, että se sanoitetaan kovin usein niin, että kun kysytään huippuurheilta, vaikka jossain voittohaastattelussa, että kuka oli sun uran tärkein henkilö, niin kovin usein mainitaan isä ja äiti ja valmentaja. Mutta aidosti se sun... Sen pelaajan tärkein ihminen on se juniorijalkapalvelija itse. Se tekee ne kaikki tunnit ja potkii ne pallot ja ottaa ne haltuotot ja ensimmäiset kosketukset ja tekee ne juoksut ja niin edelleen. Kukaan muu sun puolesta enitä voi tehdä. Ja se on se tärkeä ymmärrys. On itse vastuussa sit omasta urasta ensisijaisesti ja sitten muut olevat ihmiset auttaa.
0: No on erittäin tärkeä ja tähän voidaankin hyvin lopettaa, että periaatteessa itse... Itsellä, jokaisella meillä niin valmentajalla kuin pelaajalla on vastuu itsestään kehittyä ja kehittymiseen, että ei sitä voi ulkoistaa kenellekään muulle. Se on juuri noin. Kiitos Ilveksen edustusjoukkueen ja valmentaja Pasi Tuutille tästä arvokkaasta hetkestä, jotka olet antanut meidän niin kuin yhdistyksellä ja tälle meidän jäsenille ja muillekin. Ja toivon sinulle erittäin hyvää jalkapallokautta 2024.
1: Kiitos paljon, että sain olla mukana ja puhutaan jalkapallosta, niin intohimo syttyy. Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää kesää ja tulevaa kautta kaikille.
0: Kiitos.